0: Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren. Willkommen bei Mega Verpeilt.
1: Hallihallo zu Mega Verpeilt, dem äh, Jahresrückspiel. Nee, wie wir haben was mal genannt? Ich weiß es nicht mehr. Äh. Geschichten aus der Zeit, Nee, ist auch falsch, äh, weiß nicht, äh, hallo ich bin der Arne, gerade verwirrt und äh, mit dabei sind natürlich auch wieder meine drei Mitstreiter, äh, wie fangen wir denn heute an, mm, von klein nach groß, hallo Matthias, hallo Arne, <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht wie groß der Markus ist, den habe ich noch nie gesehen, ähm, hallo Markus, 1,84, Hallöchen, Hallöchen, in den Harz, in den Südharz. Ja, eigentlich ist es eher Leine, Leine weiß ich gar nicht, Südniedersachsen. Dann Süd, auch dort Südharz ist meine Arbeitsecke. Oder, ja, Südharz bis in die Magdeburger Börde schon fast rein.
2: Okay. So, nee du bist eins grö größer wie 1,84? Ja, ich war mal 1,89 irgendwann, das war mal. aber ich bin mal langsam im Alter, wo man sagen kann, ich war mal 1,89, glaube ich. Ich glaube, ich kriege das nicht mehr ganz hin. Früher gab es so Zeitschriften, so Fernsehzeitschriften, so die schlechten
1: Fernsehzeitschriften, da waren dann immer so Anzeigen drin, ne? sieben Zentimeter größer in drei Sekunden. <lacht> <lacht> Kennt ihr die? Ja, ja natürlich. Das sind natürlich. so komische Schuhe. Das ist ja. wie fünf Frauen an einem Wochenende, ne? In den 90ern hießen die Buffel los. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, so. Nach dem Quiz der letzten Woche, wollte ich gerade sagen, äh, des letzten Monats, nach dem 80er-Jahre-Super-Mega-Duper-Quiz, ähm, habe ich jetzt vor, weiß nicht, einer Woche unser Sendungskonzept für diese Folge auch einfach mal komplett über den Haufen geworfen. Sehr zur Freude meiner drei Kollegen hier. Und wir machen das uns hier heute mal so richtig schön gemütlich. Ne? Wir sind heute mal so ein bisschen gemütlich, ne? <lacht> Wenn du das ja. sagst. Ich habe das Lagerfeuer schon angemacht. Ja. Na, na, natürlich, kommt auch gleich das Klavier. Das Klavier, das Klavier. Ein Klavier, ein ja. Klavier. Nee, wie war das? <lacht> ja, genau, genau
3: früher war äh, bei lametta meinst du ja, genau. ja das das ist aber weihnachten bei den Hockenstädts. das andere ist das klavier ich weiß das so gut hm. weil ich ja in meiner freizeit theater spiele und wir proben gerade für einen loriot abend anfang des kommenden jahres äh, wenn ihr karten wollt am sonntag ist hier in plies weihnachtsmarkt ab 14 uhr gibt es die da <lacht> drei könnt ihr alle Drei Hörer. ich hoffe wir strahlen das vorher noch aus <lacht> Du. und das auf jeden Fall spielen wir das Klavier und da äh, kommt genau dieser Text drin vor ähm, äh, dass wir äh, die Familie sind die jetzt hier so gemütlich sitzt ah. aber ich glaube es, es kommt auch noch in einem anderen äh, im Weihnachtssketch kommt es glaube
1: ich auch nochmal drin vor ne? ich glaube ich ja. da können wir, kommen wir gleich zum Thema denn wir haben uns heute alles irgendwie so ein bisschen was was mit weihnachtlichem Bezug ähm, ausgesucht oder mal, lass uns mal so ein bisschen über Weihnachten irgendwie der Kindheit und vielleicht auch der Jugend reden äh, und ähm, ist da Loriot noch ein Thema? Aber jeder kennt das so, ne, so diese Verhackstückung, so Weihnachten bei den Hoppenstädts, gehört ja, gehört das dazu? Gehört das bei euch dazu? Oder? Mhm, nur in ja. Diesem Jahr, muss ich sagen.
3: <lacht> aber es ist, aber äh, ich habe im Moment halt so wirklich die volle Trönung, weil wir, boah, zehn oder zwölf verschiedene Sketches spielen. Und ähm, es ist schon grandios, so in Gänze. Nur weiß ich, oder ich bin mal sehr gespannt, äh, wie unser Publikum aussehen wird. So von der Altersstruktur her. Mhm. Weil das lebt natürlich alles von diesem End 70er, mhm. Anfang 80er. Ähm, Lebensgefühl, das man hier irgendwie in Deutschland hatte und vieles ist da noch super aktuell, aber ähm, da bin ich echt mal gespannt, was bei uns aber auf jeden Fall dazu dazugehört, was relativ naheliegend ist, äh, die Weihnachtsfolge Familie Heinz Becker, die auch für sich großartig <lacht> ja, ist. Ja,
1: wollte ich doch noch gleich drüber reden, aber lass uns mal kurz erst noch mal bei Loriot bleiben, der wäre jetzt Jahrhundert, glaube ich, geworden, jetzt vor ein paar Wochen. Ähm, mhm. Da bin ich nachts zum Beispiel auch über ein... Ähm, Interview, was er mal gegeben hat, bei Reinhold Beckmann gestoßen. Ich weiß nicht, 2008 oder sowas war das, glaube ich. Oder 2004. Reinhold Beckmann mit langen Koteletten. Das sah irgendwie auch ganz komisch aus. Also man merkte schon, die Mode war da noch eine andere. Aber da war hat er, hat er, hat er halt mal so ein ganz seltenes Interview gegeben. Noch so irgendwie so eine Dreiviertelstunde mit seinen Mops. Oder mit ja. den beiden Möpsen sogar. Ein eben ähm, ohne Möpse ist sinnlos, ne? Und da, da, wurde halt auch drüber geredet, so diese deutsche Spießigkeit, so der 70er mhm. und 60er und 70er, so. Und es ist ja wirklich alles so sehr genau auf diese Spießigkeit ja auch damals ja. geschrieben worden, ne? Und, oder er hat das ja so auch so Peak, also wirklich so ganz exakt auch alles geschrieben, also seine, der hat ja, ein, also die, diese Sketche von ihm sind ja kein Free Flow, Free Flow gewesen, sondern das war ja alles, sehr genau getimed und alles bis ins ja. Kleinste. Und er hat auch von Dreharbeiten erzählt, wo halt wirklich irgendwie 15 Takes für irgendwie einen Satz oder irgendwie sowas. Also. Hui.
3: Und genau das ist das Schwierige, wenn du das live umsetzen willst. <lacht> ja, das glaube ich. Weil ähm, so textlich oder sowas, ja, ne? Ist das alles überschaubar. Ne? Das ähm, kriegst du locker hin. Aber das Timing dann genau passend zu haben und so. Es ist schon echt eine Herausforderung, aber
0: macht Spaß. Macht Spaß. Ich würde ja vorbeikommen, wenn du nicht am anderen Ende der Welt leben würdest. Tja,
1: Matthias. Was soll ich sagen? Markus veranstaltet einfach noch ein Brettspielwochenende irgendwie gleichzeitig und dann äh, hat er einen Grund. Ah, das, das war erst, das war Ende Oktober. Das ist nach der Spiel, ist das. <lacht> ja, nach der Spiel ist vor der Spiel Spiele. Hm. <lacht>
3: Wobei der Spieleclub flinke Flöhe hat an dem Wochenende bestimmt auch was dann. Kommen das ja kommendes Jahr.
1: flinke Flöhe, flinke
3: Flöhe merz ja.
1: Ja, also Lorio läuft ja denn auch irgendwie so im Fernsehen denn so auf den Dritten, ne, auf den Dritten Kanälen. Mhm. Wie, sagt man das bei euch auch? Der die Dritten? Mhm. Ja, natürlich. Auf die Dritten komme ich nachher auch noch kurz zu sprechen. <lacht>
0: Ja, das ist aber wieder was, also die Dritten sind eigentlich was anderes. Also. Genau, das sind die Zähne. Ja, aber der,
1: naja, ja, das Dritte.
0: Ja, früher gab es halt
1: nur das Dritte und
3: mittlerweile gibt es halt, also was heißt mittlerweile? <lacht> ähm, glaub, aber seit Mitte der 90er <lacht> gibt es halt die Dritten, ja. Und meine Mutter <lacht> guckt zum Beispiel auch am liebsten
1: immer noch die Dritten. Ja, bei, bei meinen Eltern heißt das auch noch N3. Ja, Okay.
0: Ich, ich glaub, natürlich der Fernseher. Deswegen,
1: deswegen gab es ja zum Beispiel auch diesen Fernsehsender das Vierte. Die wollten ja. sich ja als, auf, die, <lacht> auf die Nummer 4 irgendwie setzen. Also
0: hat ja nicht also so. Es gab Tele 5, es gab Pro 7, da war klar, wo mhm. die hinkommen.
3: Das war eins ich noch nie gehört. <lacht> wenn ja, Pro 7 also. bei uns immer auf 6 war.
1: Bei uns ist Pro 7 immer auf der 5 gewählt. <lacht> <ist. lacht> Pro 7 hieß es ja vorher noch
0: anders. Die, hatten ja, die haben sich ja irgendwann erst in Pro 7 umbenannt. Anti 8? Nee, nee. Oh, nee vor 8. Nee. <lacht> Nach 6. Ich gehe mal, geh mal gucken, ob ich das irgendwie rauskriege. Ja. Aber wir hatten sie damals schon auf der 7, als sie noch den anderen Namen hatten.
1: Gut, aber mal, ja, das andere Programm. Was eigentlich ja mittlerweile echt so dazugehört, so, ne? Erst frühstückt man die die äh, loriot fraktion ab mit den 70ern. Und dann würde ich sagen, so die Spießigkeit der 90er wird dann abgebildet von ähm, Familie Heinz-Becker. Mhm. Gehört das bei euch auch dazu? Also bei, bei euch ist es wahrscheinlich, also im Saarland ist ja wahrscheinlich noch mal ganz was anderes.
3: Ja, also meine Tochter, ich weiß nicht, wie
1: oft sie es jetzt schon
3: geschaut hat seit Anfang Dezember, ne, also das ist schon <lacht> voll da drin, <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich kann, also ich habe das schon hundertmal gesehen und ich kann das noch hundertmal schauen und kann das Ding natürlich komplett mitsprechen und muss trotzdem immer noch lachen, also es ist wahnsinnig gut.
2: Ja,
1: René, kennst du das?
2: Ja, ich kenne das auch. Okay, okay.
1: Matthias, kennst aber du Aber wir das? haben jetzt hier, nein, nicht... Was? Nein. <lacht> <Was>? Schnappatmung hier. Ali <lacht> vom Stuhl. Markus auch. <lacht> Na, ich habe meinen Schuss da hinten. Puff. <lacht>
3: ja.
2: Ja, du redest, du wolltest nee, was also sagen. Ja,
3: absolute Empfehlung.
2: Aber René, ja,
3: du warst dran.
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass wir so eine so eine Fernsehtradition zu Weihnachten eigentlich gar nicht haben. Mhm. Ähm, als Kind hatten wir aber eine Fernsehtradition. Okay. Und zwar gab es damals immer, wir warten aufs Christkind. Mhm. Ja, Kennt ganz das?
3: schlimm, aber ich habe es auch immer geschaut. Aber ich habe das <lacht> immer total negativ in Erinnerung. Also ich, ich, inhaltlich weiß ich gar nicht mehr, um was es da ging. Aber ich fand es immer ganz furchtbar.
1: Über weil man warten ja, musste. Warten ja genau. Ja, <lacht> ja aber es kam ja damals ja nichts anderes. Ne, Wir hatten ja, ja nichts. wir hatten ja nichts. Genau, also
2: ja, Rede. Aber es war nicht, halt ja? tatsächlich ja so diese, diese äh, Überbrückung, wo man tatsächlich dann einfach mal, wo die gleichen sagten, guck Fernsehen.
3: <lacht> ja. Unnervt, da ist nicht,
2: irgendwas. Ne? So von eins, von
1: von irgendwie von Mittag bis irgendwie, bis man in die Kirche geht oder sowas. Ne? Genau. Glaub, so unfair,
3: von,
2: ja. von zwei äh, von zwölf bis, bis fünf oder so. Da lief dann ja. immer alles möglich, um die Kinder ruhig zu stellen.
0: Ja, aber was nicht ich bin also ganz war. ehrlich. Es, es gab überhaupt nichts Sinnvolles im Fernsehen. Also ich meine, es war ja auch nicht mal so, dass es Spaß gemacht hätte, was im Fernsehen zu sehen, weil das war alles... Ja, eben. Der Rotz. Also Also der Sender hieß früher Eureka. Eureka, das habe ich ja nie gehört. Ja. Aber den gab es schon damals. Der war damals schon ziemlich gruselig von den Programmen, die du hattest. Und dann wurde er irgendwann halt umbenannt in Pro7 und dann wurde es... In dem Sinne weniger gruselig, auf einmal gab es auch gute Filme, aber so richtig der Hit war es am Anfang auch noch nicht.
1: Was glaubt ihr denn, ich habe gerade mal aufgemacht, äh, wir warten aufs Christkind, habe ich gerade mal bei Google reingeschmissen. Was meint ihr denn, wie lange das gelaufen ist? Ich also, habe schon nachgeguckt. Ach so, 250 Jahre. <lacht> so ungefähr. <lacht> so ungefähr, ja. Äh, startete am 24.12.1960. Oh, also schon immer. Gab es da schon Fernsehen? Anscheinend. Mal. Und endete, 2000, endete 2005. Okay, das ist jetzt tatsächlich später, als ich es angenommen hätte. Äh, nach der letzten, Und es war gar nicht so lang, wie ich dachte. Nach der letzten ARD-Sendung zeigte das dritte Programm des NDR... <lacht> 96, <lacht> eine, eine einzelne neue Ausgabe. Danach wurde erst 2001 der bewährte Titel wiederbelebt. Seitdem wartet das WDR-Fernsehen wieder jährlich aufs Christkind.
4: Uh -huh.
1: Siehe auch Hase Cäsar. Ah, okay, ah. Hase Cäsar sagt mir was, ja.
3: Ich hatte das. Aber vielleicht noch ganz kurz zum Heinz Becker: ähm, Da hat sich halt auch schon relativ viel, gerade bei uns in der Familie, so in der Vorweihnachtszeit, eingeschlichen. Ne? Ein schönes äh, Bäumchen nee, nee, mehr so ähm, wenn Plätzchen gebackt werden oder sowas mhm. äh, da gibt es ja die Szene dass Heinz dann den Ofen höher dreht äh, Hilde fragt äh, ja was ist denn da los ähm, die Plätze sind ja ganz verbrannt und, äh, Heinz, ja der Ofen war ja viel zu niedrig eingestellt. nein das war ja ganz leichter Mürbeteich und so ein Kram und das, ähm, ja wenn dann gebackt wird, fallen die Dinger halt ne? dann kommt das einfach aus uns raus und es,
0: also, jeder kann es halt mitsprechen, super also, das war bei uns nur mit irgendwelchen Ekel-Alfred-Folgen möglich. Ja, okay. Gibt es von Ekel-Alfred auch Weihnachtsgeschichten?
2: Nein. Naja, sie also
0: wiederholen immer nur die Silvestergeschichte, aber ja, es die gab Silvester auch Weihnachtsgeschichten. Ja. Nee, es gibt ja, ich gibt keine meine Weihnachtsgeschichte.
2: Ist das ich sicher? hätte aber auch gesagt. Nee, ich habe nochmal nachgeguckt. Aha. Der Silvester-Punsch, die Silvester-Story, spielt halt kurz. Also, es noch ein Weihnachtsbaum zu sehen, aber eine richtige Weihnachtsgeschichte gibt es tatsächlich nicht müssen wir so also nächste Woche nochmal eine Folge für Silvester aufnehmen, oder wie war das jetzt?
1: Nein. <lacht> Aber erzählt doch mal, wie, wie lief denn wie läuft denn so ein, wie lief denn für euch so ein typischer Weihnacht äh, Heiligabend ab, nicht Weihnachten? Haben wir, haben wir vorhin schon,
3: äh, ja, wir warten aufs Christkind. Wir warten aufs Christ. Wenn wir wenn ich Glück hatte, ähm, haben wir an dem Tag erst die Krippe aufgebaut und den Baum geschmückt, Wieso? weil dann hattest du zumindest schon mal den Vormittag rum. <lacht> ähm, das war dann ähm, immer ganz nett, weil mein Vater, der hatte halt äh, die Krippe selbst gebaut, der war halt Schreiner und hat ähm, so Sachen gemacht und die war richtig groß, da war halt an der Seite dann so ein eine Art Wiese, da stand dann der Baum drauf, die stand schon auf so Böcken, wie man das halt als Schreiner so macht, ne? da wird das Ding nicht flach auf den Boden gestellt sondern dann gibt es Böcke drunter und so weiter und so fort, natürlich vorne mit Filz abgehangen, damit man die Böcke nicht sieht, ich musste dann Moos sammeln gehen, schon zwei, drei Tage vorher, das man dann als Wiese ausgelegt hat, ähm, haben dann Figuren hingestellt, Baum geschmückt und so weiter, dann kam, wir warten aufs Christkind, dann, wenn René sagt, dass das Ding gar nicht bis um fünf ging, sondern wahrscheinlich nur bis 15 Uhr oder sowas, hattest du Langeweile, <lacht> bis dann diese kirche losging, die war dann natürlich auch als Kind noch mal extrem langweilig, auch wenn das alles feierlicher war als als sonst. Aber ja, Katholiken halt, ne, da ist ja geht ja gar nichts und da ist ja nur streng Ritual, war ganz furchtbar. Ähm, am Schluss wurde Odo fröhliche gespielt und das war dann das Signal, okay, jetzt geht's nach Hause und dann kam aber zuerst noch das Essen und äh, ja dann hat sich das gezogen 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 und irgendwann gab es dann die geschenke und das war dann ganz cool aber es war halt bis zu diesem moment wo man auf die geschenke gewartet hat oft sehr sehr langer tag <lacht> weil man halt ja auch schon früh wach war
2: ich war ja aufgeregt so war das bei mir ganz ähnlich bei mir auch nur wir haben das äh, mit der kirche direkt weggelassen Ah, okay das war dann bei uns etwas einfacher, aber ähm, es war bei uns immer so, wir waren dann halt, äh, der Baum war schon glaube ich am Tag vorher haben wir den geschmückt und dann ging es vormittags immer in die Stadt und da ähm, hatten alle Geschäfte noch offen und wir hatten damals in der äh, Stadt auch einen Kaufhof mit einem Restaurant oben drin, da sind wir Heiligabend mhm. immer mittags dort essen gegangen das war so irgendwie so ein Ritual und äh, dann wieder hochgestiefelt oder nach Hause gestiefelt. Was gab es da? Normales Essen. Weiß ich nicht. Schnitzel mit Pommes oder sowas. Was halt in so einer äh, Kantine war es ja im Endeffekt. <lacht> Kantine, ne? okay. Kaufhausgastronomie, ja. Kaufhausgastronomie. Genau. Nichts Spannendes. Es war halt einfach nur, dann musste meine Mutter halt mittags nichts kochen. Ne? Weil die hat ja dann abends Ach, gekocht. Die ja. mittags gekocht, okay. Zweimal ja, eben warm. nicht. Ja, aber <lacht> wir, haben wir haben einmal warm kochen lassen und dann. Aber ja. es hat halt den großen Vorteil gehabt, dadurch waren wir halt draußen und die Zeit ging halt irgendwie rum mhm. und man konnte dann bei Kaufhof nochmal in der Spielwarenabteilung stöbern und sich angucken, was man alles nicht bekommt. <lacht> okay. Ja, dann sind wir nach Hause, dann äh, wurde ich vor dem Fernseher geparkt. Dann wurde auch immer der äh, äh, Fernseher aus also meinem Schlafzimmer von meinen Eltern in mein Zimmer gesteckt, weil im Wohnzimmer, das wurde ja abgeschlossen, oh na, weil kommt ja das Christkind. Und dann sah ich mein Zimmer mit Fernseher und war ich immer glücklich. Nicht.
1: Vorhang brauchen wir doch nicht.
2: Wäre nicht so die Erste, die sich besperrt. Genau. Und dann gab es tatsächlich. Äh, ein Glöckchen bei uns, was dann geläutet hat. Ich könnte jetzt wieder weitermachen, aber... Ich ja, hasst.
3: mach mal weiter.
1: Mach mal weiter, mach doch mal.
3: Ähm, Heinz, du musst jetzt das Glöckchen holen gehen. Komm ins
1: Ohren, das Glöcksche ist kaputt. Blong. Ja. Also bei uns war es meistens erstmal so... Ich hatte ja noch die Großeltern mit dem Haus, aber da musste erstmal bei denen der Weihnachtsbaum geschmückt werden. Das war dann wirklich meistens immer 24. Erstmal musste man natürlich vorher die Tage gucken, ob die Lichterkette noch geht. Weil, wenn man ja heilig abendlos ja. wird, ist das eine schlechte Idee. Ähm, irgendwann in meiner Kindheit hatten wir dann auch noch. Da hatten wir noch Wachskerzen, also normale Kerzen, also richtige Kerzen. Da weiß oh ich noch, dass einmal der Baum, dass das alles runtergerieselt ist aufs Parkett oder dann waren da riesige Wachsberge unten auf dem Parkett. Aber morgens musste ich, dann, musste ich dann mit meinem Bruder meistens irgendwie den Baum bei meinen Großeltern schmücken. Aber oh, die hatten auch so hässliches, die hatten auch so hässliches äh, Gestrüpp, also nee, nicht Gestrüpp, so also Kugeln oder so, so eine Schneeballkugel, die immer Zeug verloren hat, wenn du die angefasst hast und diese ah, komischen ja. Kugeln, die so halb angeschnitten sind, ne? Diese hm, hm, hm. <lacht> Wir haben auch immer noch Lametta tatsächlich jedes Jahr, auch immer wieder dann wieder einräumen, ne? Wenn 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 man den Abbau das Lametta wieder dann ordentlich wieder verlegen. <lacht> Wir haben die jetzt so einen kleinen Baum und dann war unten dann bei meinen Eltern dann auch noch mal Baum schmücken. Dann war wahrscheinlich auch irgendwann Fernsehen. Und dann war irgendwann auch immer Kirche. Also Kirche war, gehörte eigentlich auch immer dazu. War. Das war dann immer interessant, weil ähm, das Dorf, wo ich gewohnt habe, die haben sich halt, ist halt so eine doppelte Kirchengemeinde. also Da war dann immer so, haben wir jetzt Frühkirche oder haben wir Spätkirche? War dann immer so, <lacht> musste oh, man darüber ja. gucken, ob es um 17, um, um, weiß nicht, irgendwann ist man nicht mehr in den Kindergottesdienst gegangen, weil auf das Geschrei hat ja dann auch keiner mehr Lust <lacht> und äh, dann irgendwie 16 Uhr war immer scheiße, weil, wenn du von 16 Uhr aus der Kirche wieder kamst, dann hattest du erst noch wieder Zeit zu überbrücken. Äh, bis zum Essen und bis zur Bescherung. Deswegen war 17 Uhr Kirche irgendwie auch immer cooler. Und dann kommst halt irgendwie so, weiß ich, kurz vor 6 aus der Kirche. Und dann kannst du was essen und dann gibt es Geschenke. Das ist ja relativ zügig dann so durch. Ähm, ja. Und dann gab es halt dann Geschenke. Da reden wir gleich, gleich nochmal drüber. Matthias, wie, wie lief denn das im Hause Notch ab?
0: Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, jetzt, da kann ich gar nicht so viel zu erzählen. Ich weiß, das Fernsehprogramm war scheiße. <lacht> <Das> Fernseh
1: <lacht> Weihnachten interagiert man auch durchaus mal mit Menschen. Das passiert auch mal.
0: Ja, also ähm, dazu muss man wissen, also äh, mein Vater, der kommt halt kam halt aus Ungarn mhm. und das war halt immer so, dass im Sommer waren wir halt für die sechs Wochen Sommerferien, waren wir halt mehr oder weniger in Ungarn bei seiner Mutter. Bis äh, wir alle gesagt haben, wir weigern uns da irgendwie hinzufahren. Weil die Dame ist alt, die hat, den hat man irgendwann Anfang der 80er gesagt, die lebt nur noch ein halbes Jahr, die hat äh, Krebs, die wird es nicht lange machen. Sie hat den Rest der Familie, glaube ich, bis in die Szene terrorisiert. <lacht> oh. Klingt jetzt etwas fies, aber es war tatsächlich Es war mehr Arbeit als irgendwas. Also, die
3: 30 Jahre.
0: Ja, es <lacht> ist ja Und ähm, also, es klingt jetzt auch böser, als es eigentlich ist, aber also, die, diese Frau ist wirklich Also, man merkte ihr an, also sie war halt Jahrgang irgendwie 1896 oder so. Also, die ist auch richtig, also ja, Keine Ahnung, sie ist auf jeden Fall richtig alt geworden. und es war irgendwie, irgendwie wollte, also am Ende war es halt eine Belastung auch. Und egal, also als ich jung war, dann und im, zu Weihnachten, also zu, zum Winter kam sie halt immer nach, zu uns. Und äh, dann hat sie halt irgendwie dafür gesorgt, dass wir gefälligst das alles so zu machen haben, wie sie ist, weil sie ist ja natürlich die Älteste in der Familie und entsprechend mussten sich alle danach richten. Was dafür sorgte, dass sich alle versucht haben, irgendwie zu flüchten. <lacht> also ich erinnere mich an eigentlich Abend, wo ich mit meiner Schwester ins Kino gegangen bin. Ich erinnere mich an Heiligabend, wo ich bei einem Freund war, einfach nur bei denen mitgefeiert habe, all solche Sachen. Also, ähm, es gab tatsächlich verschiedenstes Weihnachten bei uns, wenn du so möchtest. Okay, krass.
1: Äh, dann wollen wir da auch nicht so weit. Das klingt gerade auch so eine Wunde, die wir da aufreißen, besser nicht.
0: Naja, eine Wunde aufreißen tut ihr nicht. Das ist einfach nur nichts Spannendes. Also, ich kann da halt nicht so tolle Sachen erzählen wie ihr. Also ich kann zumindest sagen, das eine Jahr, wo wir halt im Kino waren, das war wirklich schön, weil wir haben uns einen fünfstündigen Kurzfilm-Festival-Beiträge <lacht> angeguckt. Oh, sowas habe ich auch mal gemacht in Berlin mit Musikvideos. Und aber hm, das ja. war so wirklich so, dass das Kino war auch rappelvoll. Also es war genug Leute, die das auch angucken das ist wollten. Alles das alles Gleichgesinnte
1: gewesen wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber was mich auch noch interessiert, ähm, was gab es denn zu essen außer äh, Kaufhofkantine? So, sind wir da beim klassischen, sind wir da beim klassischen Kartoffelsalat und Würstchen, so wie das hier in Niedersachsen so gang und gäbe ist, oder wie lief das bei euch ab? Nein, und das
3: verstehe ich auch bis heute nicht, ähm, Kartoffelsalat dass und man und da Kartoffelsalat und Würstchen ist, ähm, weil ja, das. Äh, geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Also mittlerweile, damals hätte ich es wahrscheinlich gern genommen. <lacht> auf der anderen Seite habe ich äh, das früher auch immer genossen, weil es immer was Gutes gab. Also es gab auf jeden Fall ähm, Pastete mit Hühnerfrikassee. Als Vorspeise sozusagen. Für mich war das dann meistens sogar das Einzige, was ich gebraucht habe, weil ich dann nicht nur eine gegessen habe, sondern mehrere. So diese Blätterteig-Dinger
1: oder was? Ja, genau. So, genau, genau. so Blätterteig-Pastete. Ah,
3: da äh, Hühnerfrikassee rein, noch ein bisschen außenrum und so. War sehr lecker. Ähm,
1: Hühnerfrikassee gab es heute Abend bei uns gerade.
3: Ja, siehst du, <lacht> Fehlt nur die Pastete. Ja, fehlt nur. Aber letztlich gab es dann danach also manchmal gab es das glaube ich tatsächlich nur ähm, und dann hatte er irgendwie Salat dabei und oder wie auch immer ähm, ansonsten gab es das gerne mal als Vorspeise und es gab dann hinten dran und Braten oder sonst irgendwas ähm, in aller Regel aber schon gut und äh, in aller Regel so dass das meine Mutter im ofen machen konnte während man in der kirche war oder sowas und da hat sich ja sowas immer angeboten dass du irgendwas nur in der röhre sozusagen stehen hast und ähm, nachher dann noch so das beiwerk dazu mhm. kochst ähm, und mittlerweile ist das auch für meine kinder gut die sind jetzt 17 und äh, fast 20 äh, ist das eigentlich auch so der hauptteil ähm, vom heiligabend also ja geschenke alles gut und schön aber letzten endes geht es denen auch schon seit zwei drei jahren so dass die sich da halt echt mal freuen dass mal alle zusammen am tisch sitzen was sonst nicht unbedingt immer der fall ist äh, und ganz gemütlich da irgendwie jetzt was machen kann also in den letzten jahren war das jetzt meistens Fondue. Mhm. aber ja in meiner kindheit wie gesagt pasteten hühnerfrikassee und dann danach war das unterschiedlich da kann ich mich nicht mehr dran entsinnen und wie gesagt also dieses essen ist mittlerweile so das hauptding am abend und deshalb ähm, verstehe ich nicht warum man da kartoffelsalat und wiener gut wiener würstchen mag ich sowieso nicht das macht das ganze dann nicht besser <lacht> äh, aber ähm, ja also ich kenne auch ausreichend leute die äh, das genauso machen aber ähm, festtag heißt dann auch festessen
1: ich ist ja nicht so, dass noch zwei weitere Festtage hinten dran ist, weil Heiligabend ist ja kein Feiertag. Ja. Ist ja kein
3: Feiertag.
0: Ja, ja ist richtig. Das <lacht> habe ich als Kind nie verstanden, was das Heiligabend ja. kein Feiertag ist. Nee, weil für mich war ja, es war keine Schule, es war auch ansonsten alles so wie Feiertag. Ja, ja. Und ich meine gut, dass da noch ein halber Arbeitstag für viele Leute dran hing, das habe ich halt nicht mitbekommen, deswegen war das für mich alles unverständlich. Bei uns Zum wird ein, ein halber Tag Für die Urlaub. Leute
3: im
1: Kaufhof-Restaurant. <lacht> ja, ja.
3: ja.
0: Bei uns wird ein halber Tag Urlaub
1: dafür abgezogen. Tja. Ja. Aber ich hätte auch keine Wahl, ich könnte auch nicht arbeiten, also so ist, also naja. Ja. ja.
2: Ja. ist ja auch in Ordnung ja naja, aber wenn man bedenkt also bei meinen Eltern war das ja noch so dass die ja gar nicht abends als Kinder die Bescherung hatten sondern am ersten Weihnachtstag morgens so wie das in Amerika ja auch noch das wäre so die üblich Hölle ist.
1: stellt euch mal vor das wir, dass wir, würde sich hier weitläufig durchsetzen das wäre doch die Hölle für, für die Eltern <lacht> oder nicht also ganz ehrlich wollt ihr das haben ich nicht ich, warum? warum da müssen die Kinder schon schön bis heilig äh, bis abends leiden wir haben das auch durchgemacht, dann müssen die das auch machen. Ja, ja das ist
0: immer die beste Begründung. Das ist ja. <lacht> ja. ja natürlich. Das ist eine gute Begründung. Hat Aber, es uns geschadet? Nein.
3: <lacht> Aber so,
1: so habe ich wenigstens die Chance, vielleicht bis um 8 zu schlafen und nicht bis um halb sechs. <lacht> weil die Kinder schon Terror schieben.
0: Es <lacht> gibt niemanden, der dich davon abhält, das so zu machen. Was? Mich? Naja, Nein. du kannst ja einfach bei dir einführen und sagen, ja, bei uns gibt es übrigens Bescherung erst am 25. Nee, das René muss das
2: einführen. Nein, ich will das ja nicht, ich erinnere mich nur daran, dass es halt, meine Eltern das immer erzählt haben, ne? warum das dann irgendwann mal geändert wurde, weiß ich auch nicht. Damit die Eltern ihre Ruhe haben am 25. Die habe ich auch so, ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Ja, weil du ja auch deine Geschenke ja nicht, äh, weil du die Geschenke ja schon morgen äh, abends
2: verteilst einen Tag vorher. Ja, aber ich habe auch so morgens meine Ruhe. <lacht> Egal, ob ich abends Geschenke verteile oder nicht. Ja
1: gut, ja, aber in ja, den USA das, ist das doch auch normal, oder? Ich habe das einmal in den ja. USA tatsächlich mitgemacht. Also,
3: da war ich dass halt das halt quasi über Nacht kommt, wie an sich beim Nikolaus ja auch. Also bei uns im Saarland genau. kommt der Nikolaus am 5. Also der ist quasi gestern schon gekommen und hat die Stiefel gefüllt. Und mhm. bei anderen ist es ja aber auch so, dass das
2: dann quasi über Nacht passiert. Ja, genau, der war heute Nacht da, da und heute Morgen waren die Stiefel gefüllt.
1: Oder okay. auch nicht, aber die Story erzähle ich euch nachher mal auf Mike.
0: <lacht> Also, ich sag mal so, was ich noch mitbekommen habe, weil ähm, meine Eltern haben sich nämlich über die niederländische Gemeinde kennengelernt. Ähm, warum, frag mich nicht, weil äh, mein Vater kommt aus Ungarn, meine Mutter aus Deutschland, aber sie haben sich über die niederländische Gemeinde kennengelernt. Ja. Und in den Niederlanden feiern sie ja Weihnachten am 6. Dezember. Und deswegen war das immer cool, wenn wir dann zum 6. Dezember dann irgendwie mal tatsächlich in die niederländische Gemeinde gefahren sind und dort das Weihnachtsfest ein bisschen mitgemacht haben. Am 6. Dezember schon? <lacht> ja. Holländer. Im Gegensatz zu den Russen, die feiern erst am 6. Januar.
3: Ja, deshalb, also der 6. Januar ist mir ja noch ein Begriff, dass das so in manchen Kulturregionen als <lacht> das eigentliche die, Weihnachtsfest Die Niederländer sind keine aber
1: Kulturregionen.
3: <lacht> schon, aber eine seltsame
0: anscheinend. <lacht>
2: Ja, Ja, habe Angst, dass der Deich bricht, also lieber vorher mal Weihnachten feiern.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, also ich habe das einmal in den USA mitgemacht, also da ist es halt so, also da wo ich halt war, da gab es dann halt Heiligabend ein Geschenk und dann gab es morgens alle im Bademantel und äh, Schlafklamotten halt unterm Baum. Zwischen einem Berg von Papier. Also so wie man es sich wirklich vorstellt, so ist es. Und dann... Dann fängt irgendeiner an zu kochen, weil irgendwie Truthahn gab's oder irgendein Vogel und irgendwann fing Football an. Das klingt
0: nach entspannt, also.
1: Ja, und dann vollgefressen vorm Fernseher.
0: Oder halt schon
3: nochmal einkaufen. Geht auch. Ja, aber ist das, ist Truthahn und Football nicht klassisch
1: Thanksgiving? Ja, auch. Meistens, Geh, hast, du erst, mal Truthahn. meistens hast du dein Truthahn Thanksgiving gerade aufgegessen aus dem Kühlschrank. Oh. Und dann hast, machst du hier einen neuen, oder du machst hier einen Ham also, oder einen Roast oder sowas. Naja, egal. Das,
0: oh, das war in dieser einen äh, John-Oliver-Folge von neulich, wo irgendwelche Australier ihre Produkte wieder wegnehmen müssen, weil sie hatten natürlich als Weihnachtsgeschenk so ein, so ein Weihnachtsschenken und das hieß Ham-Ess.
1: Hamas. <lacht> oh, oh <je. lacht> <lacht> oh. Also bei uns gab es übrigens klassische Würstchen mit Kartoffelsalat meistens. Ja, nee, eigentlich immer. <lacht> ja, aber bei das meinen Eltern. Mein, war enttäuscht mein immer. Ja, bei, <lacht> bei meinen Eltern eigentlich immer. Da wüsste ich nicht, dass es da mal was anderes gibt. Da gab es noch gar keine Diskussion darüber. Jetzt haben wir das hier in Waake machen wir das auch meistens gemacht. Letztes Jahr hatten wir Döner. <lacht> auch gut, ne? <lacht> ja, aber da waren wir alleine. Da haben wir gedacht, komm, machen wir uns einen Weihnachtsdöner. Ich war letzte Woche im Piedekurs. <lacht> Was?
3: Pide, kennst du? Nicht? Bei unserem Döner gibt es auch Pide. Mit Dönerfleisch. Drauf. Oder warst du im Kurs? Eben... Ja, ich war in einem Kurs, ja. So, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. So ein <lacht> VHS, was auch immer, Kochkurs. DVD. Ähm, Türkisch. Blu-ray. <lacht> Uh, nee, 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 vor Ort, live. Aber es war mir eine Verköstigung als ein Kochkurs.
1: <lacht> ich kann sagen, was lernt man denn da? Wie, wie man ein Brot e feilt? E ja, <lacht> ja, nee,
3: was weiß wie die den Teig machen, wie sie die Füllung machen und so weiter und so fort. Dann machst du halt so ein bisschen mit. Sigara Beregi haben wir gemacht, habe ich selbst gerollt und ausgebacken, ist gut.
1: Ist gut. Also ja, wird demnächst nachgekocht. Ist der alles macht. Ja. So, und dann uh. Wir, wir, wir waren ja vorhin beim Fernsehen. Ich habe eine Sache, die bei uns auch immer, das habe ich jetzt mal ein bisschen vorbereitet, ähm, die bei uns auch immer dazugehörte. Ähm, ich würde euch da mal so ein Soundschnipsel einspielen. Also wir ne, im Mindset wieder Fernsehen und Richtung ersten oder zweiten äh, Feiertag. Ähm, ich spiele euch mal was ein und dann sagt ihr mir, ob ihr das kennt. Klingelt das bei irgendjemandem? Ich würde noch ganz
3: ja, stark aufs Traumschiff,
2: meinen. oder? Traumschiff am Schluss, wenn hier... Traumschiff ist anders. Ja, ich ich es am da, Schluss die nicht zuordnen. ist
3: mit den äh, von ähm, hier so. heißen auf Hochdeutsch.
1: Nee, das ist
2: schon äh, Intro.
3: Nee, nee, das
1: ist schon Intro. Intro. Das waren das war ein Serienintro. Aber Markus? Ja.
0: Ähm. ja, das ist das Traumschiff. Ja, ja. Das oh.
3: Intro, aber ich war ja bei diesem
1: äh, Das ist der Dinner-Marsch.
3: Der Dinner am der, Schluss.
0: Der,
1: der Achtung, ich, ich erkläre euch das. Das erste, erklär was ihr, das erste, was ihr gehört habt, war auch dies, das Traumschiff-Intro. Ich, ich, ich lasse es mal ein bisschen laufen im Hintergrund. Das war das Intro der ersten sechs Folgen. Okay. Ähm, wann liefen die? Äh, genau, das. Oder, oder seit wann? <lacht> Glaubst du mir nicht, oder was? Nee, 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 nee,
3: also, würde mich jetzt generell interessieren. Seit wann? Das, das war das noch vor Sascha
1: hin, oder? Ähm, die erste Folge Traumschiff lief am 22. November 1981, passend zu Weihnachten. Okay. <lacht> ähm, genau. Und die ersten sechs Folgen hatte halt diese, weiß ich nicht, diese Marschmusik. Der Dinnermarsch, den wollte ich eigentlich auch noch vorbereiten, aber das habe ich jetzt vergessen. Ähm, das ist, der Dinnermarsch ist halt diese Sache, die ist halt beim Captains Dinner mit den ähm, Wunderkerzen. Mhm. Das, ist, das klingt nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber irgendwie haben sie dann nach sechs Folgen, da hatte, gab es dann eine Folge, wo, ähm, wie hieß der, Udo Jürgens, sogar ein Song, also einmal das Intro gesungen hat. Da gab es nochmal ein anderes Intro. Und dann gab es denn irgendwie das James Last Intro, was jetzt alle kennen. Ne, dieses.
0: Ah. Wisst ihr denn, wie das könnte auch irgendwie eine Musik sein von irgendeinem Western, wo sie über die Prärie tanzen ja, oder so. Ja. Oder soft musik sein, aber egal.
1: Ja. <lacht> so, habt ihr denn eine Idee, wie viele Schiffe es denn gab? Mindestens drei.
3: Ja, ich hätte auch gesagt drei oder vier. Das gab ja irgendwie diese Deutschland. Es gab Aber fünf. fünf.
1: Okay. Also die ersten Folgen, die ersten zwei Jahre ist, die, ist es auf der Vistafjord stattgefunden, ein norwegisches Schiff. Dann kam die MS Astor. Ah, ja, richtig. Ab 83. Ab 86 die MS Berlin. Mhm. Äh, könnt, ihr, könnt ihr einfach mal googeln. Ihr kennt die sicherlich. Gehe ich mal von oh, aus, dass Gott. ihr die alle kennt sogar. Also, ich vermute, ja, dass man Berlin
3: hätte ich auch noch
1: rausgegrabt. Und Astor sagt mir auch was auf jeden genau, Fall. Genau, dann gab es die MS Deutschland. Mhm. Die ja dann irgendwie 2013 insolvent gegangen sind. Auch mit dem Schiff drin. und ab 2015 ist es die Amadea, so ein kleines flottes Schiff, so ein schnittiges Aha. Schiff.
0: Ja, die. Ich hm? glaube, ich glaube, ich habe nicht genug Folgen gesehen. Also ich weiß, ich habe bestimmt eine ganze Weile lang äh, immer zu Weihnachten, Silvester brav die Folgen alle, die gesehen, die neuen und hat vorher auch die ganzen Wiederholungen schon alle gesehen. Ja. Aber ich glaube, das letzte Mal ist bestimmt, lass mich nicht lügen, jetzt 15, 16 Jahre her.
1: Für mich ist das Weihnachten so ein Getty-Pleasure, muss
0: ich sagen. Also klar, wenn es läuft, würde ich sofort mit. Wir haben halt keinen Fernseher mehr, das ist das Problem. Ja, es gibt es äh, auch in der Mediathek. Mediathek, ne, Mediathek. Vollkommen. Ja, ja, das da muss, halt, ich, das das muss ist, ich ja suchen. Das ist
1: halt so ein Getty-Pleasure. Das ist halt so, äh,
3: so Aber so das. Stumpf, das, 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 das wirklich. Ja, wirklich Guilty Pleasure ist doch dann das, was jetzt mittlerweile dahinter läuft, oder? Kreuzfahrt ins Glück. Das genau. <lacht> nee, ja. das ist,
1: boah, das ist sogar mir jetzt so schlimm. Also, <lacht> und <lacht> und das Deine muss hätte ich das
3: nicht erwartet. <lacht> ja, das ist, äh, das
1: ist, das ist, das ist oh, Also bei, bei Traumschiff ist ja auch immer so, du willst ja auch die, die fernen Länder sehen und so.
0: Was, ja, ja. Also ja, du
1: willst ja, 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 ja denn auch.
0: Nee, ja. eigentlich nicht. Das hat mich immer genervt. <lacht>
1: Zu, Co zu Corona-Zeiten haben sie übrigens eine Folge produziert, hier lag das Schiff im Hafen vor riesigen Greenscreens und <lacht> haben sie die Greenscreens eingebaut. Das, das sah dann auch ganz schlimm aus. Ja, das läuft ab und an auf Romans TV. <lacht> weißt du? <wie>?
3: Romans <lacht> TV? Da läuft äh, gerne mal ein Traumschiff oder so ein Kreuzfahrt ins Glück. Und da siehst du das ja auch so extrem, was während der Corona-Zeit gedreht wurde. Mhm. Das kann man mittlerweile cooler machen, falls ihr mal das Making of von 1899, hieß das 1899, mhm. oh, ja. dieses das äh, ist Nachfolgeding geil. von ähm, Dark? Dark. Dark, genau. Und die haben ja da so ein eigenes Studio gebaut mit Videoleinwänden, die da um das Set rum sind. Richtig cool. Also, so ja, also irgendwie Das so, kann auch ich ich war nicht das so
2: lcd Leinwände, oder? Ja, ja, so also irgendwas ja, ja. war
3: das. Richtig
2: cool. Also Damit so, die so, das quasi, wenn sie auf dem Ding stehen, dass das Licht quasi genauso fällt, als würden ja, genau. sie da hingucken. Mitten im Sturm und, äh, sein und was ja. weiß ich, ja. R ja, das und dann wurde die Serie eingestampft.
0: Geil, ja, mhm. ja das, das beklage ich übrigens an dieser Stelle, weil das war echt geil. Ich
2: auch. Na, das prangere ich sogar an. <lacht> ja, Sollen wir eine Petition starten?
1: Was meint ihr denn, wie viele Folgen es gab? Zu viele. Zu viele?
2: Definitiv zu viele.
0: Naja, zu viele kann man jetzt drüber streiten, aber bestimmt mindestens inzwischen dreistellig, oder? Nein. Nein? Nicht. Nein. 98? So aber 8, komm, okay. knapp. <lacht> das ist nicht dreistellig. Knapp.
3: Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt halt 40 gesagt, ne, Von den, also 40 Jahre ungefähr. Und vier pro Jahr hätte ich halt gesagt. Ne? Da wäre ich bei Das ja. sind
0: eigentlich zwei pro Jahr inzwischen. Nee, meistens aber hast
1: du ja, eine hast du Weihnachten, eine hast du äh, Neujahr und eine hast du meistens um Ostern rum. Der
0: ja, Ostern? aber auch mit drei hätten
3: wir 120. Ne? Und so in meiner Kindheit lief das sowieso
1: öfter. Gut, die erste Reise ging auf die Bahamas. Ähm, es gibt erstaunlich wenig europäische Ziedel. Ich glaube nur drei oder vier. Es gab irgendwie einmal Lettland oder irgendwie sowas. Ähm Schweden, glaube ich, nochmal. Aber ansonsten geht das immer irgendwie äh, interkontinental irgendwie unterwegs. Ja, gut. Europa kommst du selbst hin, ne? Oder kommen viele ja, noch selbst hin, vielleicht. Macht sich halt nicht so gut, ne? <lacht> ja. So, und wie viele Kapitäne hatten wir denn? Oh. Mindestens sechs oder sieben. Also
3: Sascha Hehn ist, glaube ich, ist der noch der aktuelle... Nee, Florian Silbereisen Ach, ist der aktuelle, ist, oder, oder? oder? Oder war der vorm Sascha Heen? Also die zwei haben sich irgendwie doch die, ja, in der die war, also, gegeben. in da die
0: Hand gegeben. Da waren sogar noch welche zwischen Sascha Heen und Florian Silbereisen, zum Beispiel die Dame. Ich werde es
1: gleich sagen. Siegfried Rauch?
0: Wie ist der Siegfried Rauch? Ja. War mal einer.
1: Von 99 war, bis 2013.
3: Gell, der war lang. Hm. Davor, ob es davor mehrere gab, weiß ich nicht. Ich weiß auch noch, wie der aussieht, aber... Ich habe keinen Namen. Du hast bestimmt Heinz Weiß im Kopf. Ja, das kann sein, genau.
1: Kapitän Heinz Weiss. Der, der war gefühlt.
3: Ja, der war gefühlt immer früher. Mhm. Ich wäre jetzt dann bei vier. An eine Frau kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Auf der. Ich weiß nur, der dass hier die ähm, wie hießen die äh, hier die 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 abgestürzte ist die Schlagersängerin Helene Fischer. Ähm, die äh, war doch auch mal irgendwie so als die ist auch auf der Brücke rumgefallen, weil sie die da irgendwie abgestürzt. was war. <lacht> ja, die ist doch bei irgendeiner Show, hat die doch einen Stunt gemacht. Ja, ja. Und ist da. Ne? Ich wäre jetzt bei Vieren, aber da können durchaus noch zwei, drei mehr da sein. Ja, auf der
1: Vista-Fjord war nämlich auch noch ein Kapitän, der Günther König, Kapitän Braske. Den kenne ich aber auch jetzt so nicht und dann kam halt, ne, den Heinz Weiß, das ist halt so mein Proto-Kapitän. Hm. <lacht> Siegfried Rauch war irgendwie immer ein. Nee, ja. Danach kam Sascha Heen 2014. Was war denn das Besondere an Sascha Heen? Wer weiß das?
3: Äh, es, es war nicht Viktor, sondern sein Zwillingsbruder oder so. Nee, sowas, es war oder? schon,
1: es war Viktor. Sein Zwillingsbruder tauchte auch auf vor. Naja, na egal. Also. <lacht> Das ist komplett die, die Traumschiff-Lore ist da, ist da jetzt. <lacht> <lacht> also, es gab halt mal Sascha Heen, äh, war in den 80ern halt dann wahrscheinlich auf der äh, Astor-Stewart. Mhm. Und der ist dann halt ja auch irgendwie verschw ja, nicht verschwunden. Er ist dann halt vom Boot, von irgendeinem Ruderboot ins Meer geschwungen und war dann halt weg. Und dann kam er halt irgendwie 2014, kam er dann wieder, war dann Kapitän, und aber auch als gleiche Rolle. Und seit 2019 macht das denn der Florian Silbereisen. Hm. Äh, übrigens lustig, der ab und zu taucht auch Joko Winterscheid auf als Bruder von jo äh, Florian Silbereisen. Hat auch schon mitgespielt, das ist auch sehr gut. Ja. Das ist auch so schlimm. <lacht> ah, genau. Am längsten dabei war natürlich die Heide Keller. Ja. Ähm, die ist bis 2018 mitgefahren als Chefstewardess Beatrice von Ledebur. Ja, hatte aber wir auch, in
3: der letzten Folge, glaube ich, auch.
1: Hatte aber auch andere Namen, also hatte am Anfang anderen Namen, naja, äh, wie gesagt, die, die Traumschiff Lore ist da auch ein bisschen <lacht> ein bisschen durcheinander. Wie sieht denn da das Expanded Universe eigentlich aus?
3: Ja, das Kreuz, war das, war Kreuz. <lacht>
0: Kreuz war das, Kreuz war gucke ich ja nicht so. Und, und, und wie sieht das jetzt aus mit Loveboat?
1: Naja, eigentlich ist es ja eine, eine Adaption von dem Loveboat, Boat, ne? Ja. Ähm, Bemerkenswert ist natürlich jetzt immer noch, was halt riecht, also ich finde das irgendwie auch ganz komisch, dass da halt Harald Schmidt auch immer auftaucht. Mhm. Seit wann ist denn der dabei? Weißt äh, du das der, so der hatte mehrere, äh, der gestartet Phasen. ist der, Moment, der ist 2009 mal dabei gewesen, in Folge 60, dann ist er in Folge 63 bis 67 dabei gewesen und dann, also der hat immer so Phasen, wenn ja. er Zeit oder Lust hat oder sowas. Als äh, Moment die Rolle Kreuzfahrtdirektor Herr Schifferle. Das ist einfach immer auch so. Ist, ist, ich weiß nicht, also ob das so eine ironische Sache ist oder sowas, dass der da mitfährt. Ich keine Ahnung oder ob der Geld braucht oder. spielt es
3: auf jeden Fall so. Ne? Oder
1: einfach denkt so, oh, ja vielleicht habe ich ein paar, paar freie Tage irgendwie hier in den Bahamas oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> Warum nicht?
0: Nehmen wir mit, ne? Die Alten mögen äh, die alten Menschen mögen ihn und seine Föhnfrisur.
3: Mhm. <lacht> Harald Schmidt hat eine fürständliche Filmversorgung.
0: Die neue Schiffsärztin
1: mag ich auch sehr. Die seit zwei Jahren dabei ist. Colin Ulmen-Fernandes. Ah, ja. Okay, ist die jetzt Ärztin? <lacht> ja, ja, die ist jetzt Ärztin. Es gab auch, glaube ich, vier. Der oder kauft
2: man die Ärztin auch voll ab. <lacht>
1: ja. <lacht> naja, sei froh, dass Inka Bause jetzt nicht mehr so oft auch dabei ist. <lacht> <lacht> <Das> ist <lacht> ja. Also, Traumschiff, ich finde das ja, gehört für mich irgendwie so ein bisschen zu Weihnachten noch dazu. So dieses, ja, man kann auch mal ins Handy gucken, verpasst nicht so die ganzen Plot. Plot? <lacht> Plot. <lacht> Welche
3: der drei Stories? Ja, ja, die, genau. Die, die mit dem Abenteuer im, äh, im Zielland äh, stattfindet, wo irgendwelche Familien zusammengebracht werden. Die Love Story oder was ist denn das dritte immer? Immer irgendein Konflikt.
1: Mal. Irgendein Konflikt immer. Ja, zwischen Mutter und Tochter, der denn auf dem Schiff geklärt werden muss. Und natürlich, was ja. halt gerade zugehört, Markus sagt es ja, die Dinnerparty am Ende mit dem Einzug mhm. der Köchen. Äh, da stand irgendwie in der Wikipedia, dass das wohl ähm, relativ kompliziert ist, das zu drehen. Äh, der Einmarsch muss stets zügig passieren, dass die Wunderkerzen in passender Länge gleichmäßig abbrennen. Ein Bildschnitt ist hier extrem kompliziert. Das ist auch der Grund, warum nicht für jede Folge neu gedreht wird. Der wird einfach recycelt. Das habe ich aber schon des Öfteren mal gedacht. Naja, gerade, gerade wenn du auf Romans TV mehrere Folgen am Stück schaust. <lacht> oh Gott. <lacht> Marco, ich glaube, ich habe da ein bei dir aufgetan hier bei <lacht> Romans TV. Ja. Ah, ja, das ist Traumschiff. Also, ich weiß gar nicht, geht es dieses Jahr irgendwo hin? Das Traumschiff 2023. Welche Destination haben wir denn? Oh, hier steht gerade neue Folgen. Endet ab Ende 23. Äh, ab, Ende nur, ab Ende 23. Ja, ähm, das wäre ja jetzt zu Weihnachten. Den da. Start macht am 26. November, den haben wir schon verpasst. Die Folge Traumschiff Walfis Weil, Bay. Ach, das ist in Namibia. Okay, haben wir schon verpasst, Markus? Ah, tja. Was? Am zweiten ich glaube, die Wiederholung läuft bald auf Romantik. <lacht> Am zweiten Weihnachtsfeiertag sticht das Traumschiff in, in See Richtung Vereinigte Staaten. In Utah. Moment. Ach Utah.
3: <lacht> Utah Moment. ist aber doch im
2: <lacht>
3: ich, ich Stechen Sie da über die großen Seen ins Landesinnere vor <lacht> oder was? <lacht> Dann können wir gleich einen
0: rund um die Schweiz machen. <lacht> ja, so ungefähr.
1: In Utah ist Stuff-Kapitän Kap Martin Grimm mit seinem alten Freund Stefan in Klammern Wolfgang Viereck für eine Motorradtour verabredet. Oh, oh, Oder Christian. Oh, ja ja. Schon, oh.
3: oh unter den Wolfgang Viereck macht wieder, da läuft wieder Born to be Wild im Hintergrund. Ich sehe es jetzt schon <lacht> vor Unter mir. den
1: Kreuzfahrtgästen sind Theresa Klamert, Ingolf Lück, Martin Buchmann, Ben Blaskovic. Und Michel Glick. Zudem ist Kai Flauben in einer Gastrolle zu sehen. Mhm. Am 26. Das 26. Haut raus. 26. Dezember 2015. Aber und die Besetzung ist doch auch nur noch günstige Ware, oder? Oh, oh, es wird noch besser. Am Neujahrstag 24 geht es nach Indonesien. Max Pranger hat seine Herzensdame Veronika mit an Bord gebracht Brisant, Oliver und Amira Pocher drehten noch vor ihrer Trennung für das Traumschiff, um sie <lacht> den Gastrollen zu sehen Es geht ausgerechnet, es geht ausgerechnet um ein Liebesdrama mm. Siehst <lacht> die Bildschlagzeile Traumschiff der Trennung
3: Ja genau, genau, genau Schicksalsweisend
1: Das Traumschiff haben wir mal. Schöne, Schön. schöne Weihnachtstradition. Aber wir ja, haben schon ja, die erste Folge verpasst. Ich guck mal eben, ob es das in der Bibliothek gibt. Gefehle ich erst den Morgen damit. Jutta, ah,
3: ja, da, da fahren sie <lacht> dann die Route 66 runter und Born to. Ich ja. sehe es vor mir. Ich sehe es vor mir. Ich habe es schon im Ohr.
0: <lacht> Aber dabei ist, dabei ist, ist, ist äh, der Film doch auch nicht zweiter als eine. Mahnung daran, dass das nichts anderes ist, aber ja, ist egal.
1: Ja, ja, ja. Oh, ab jetzt in der Mediathek. Na. <lacht> so. Der Abend ist noch jung. Habt ihr auch noch was mitgebracht? Ich Bin jetzt hier mit so einem großen Kreuzfahrtschiff hier durchgedüdelt. Ach so, das war schon dein Thema. Ich dachte, jetzt kommt noch was. Nee, ich <lacht> dachte, das reicht doch.
3: <lacht> Durchaus.
1: Markus, du hattest heute Mittag irgendwas geschrieben, du wolltest was umschwenken.
3: Genau, genau. Unser Plan war ja irgendwie, äh, weil diese Weihnachtsidee aufkam, ähm, dass es mehr um Filme geht. Nur dachte ich mir dann, ja, was ist jetzt, wenn ich den Film habe, den jemand anderes hat, weil wir uns ja in aller Regel vorher nicht absprechen, ähm, was wir machen. Und dann habe ich, bevor ich zwei Filme vorbereitet, kurz entschlossen gesagt, ich mache was zur Musik.
1: Da habe ich eine Rote Rose zurückgeschickt.
3: Genau, weil äh, Arne meinte, ich mache jetzt, wenn man meinen Musikgeschmack so kennt, äh, die Roten Rosen, wir warten aufs Christkind. <lacht> also da, da hätten wir den Stimmt. Kreis
1: wieder. Ja, also klär das mal auf.
3: Was, wir warten aufs Christkind? Ja, vielleicht ja, also, kennt das ja äh, nicht jeder. Ja, also äh, die Totenhosen aus Düsseldorf, äh, mittlerweile glaube ich mehr aus Berlin, haben 1998, das habe ich dann tatsächlich mal recherchiert, als ihr alter Ego die roten Rosen, die Rosen, ja <lacht> durchaus, unter dem sie zig Jahre vorher... Oh, wie hieß denn das? Nevermind Never Hosen, hier ist der Roten Rosen. Ja. Äh, Im Stile von äh, den Sechs Pistols. Ähm, ein Album rausgebracht hatten, wo sie quasi Schlager verpankt haben. Äh, 1998, ähm, auch da die kurze Geschichte, ich lief durch den Mediamarkt sagte, was liegt denn da? Ähm, war das halt ein Weihnachtsalbum der Roten Rosen, äh, wo dann quasi klassische deutsche und äh, englisch-amerikanische Weihnachtslieder äh, verpackt waren. Ähm, gehört auch zu meinem Ritual, äh, wenn wir schon bei Weihnachten und Weihnachtsritualen sind, äh, jedes Jahr dazu. Ähm, gerne kombiniert mit der Weihnachts-CD von Bad Religion, die das dann irgendwann viel später auch nochmal gemacht hat. Also ich glaube mal jetzt viel später äh, gemacht haben. Ähm, die geben sich beide wenig, ähm, weil ich finde sie beide gut. Wobei gerade bei den Roten Rosen äh, sind eigentlich die neuen Lieder und die, die keine klassischen Weihnachtslieder sind, die interessanten. Also äh, das ist äh, Frohes Fest, Weihnachtsmann von Dach und mein Favorit, Weihnachten bei den Brands. <lacht> ähm, kann man sich gerne mal anhören. Ähm, aber darüber wollte ich gar nicht sprechen, weil ich eine Idee Weit vor 1998 hatte, nämlich 1984. Fällt einem von euch dazu was ein, was Buch. da gewesen sein könnte? Das Lustige ist, das hat tatsächlich bis heute noch Auswirkungen. Das war mir so auch gar nicht bewusst. Also, also außer dass das
0: die, Lied. Also, ich lasse ja? es jetzt gelten, weil wir natürlich schon Dezember haben und nicht mehr den November. Aber. Ähm das ist also, du willst jetzt hier nicht wirklich über über die den 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 George Michael singen oder
3: hier mit ähm, nach wie heißt denn das Schlimme? <lacht> äh, Last Christmas? Last, la, der Last Christmas, nee, natürlich nicht. Also, George Michael spielt tatsächlich aber eine Rolle. Aha, okay, ich helfe euch mal ein wenig auf die Sprünge. Ich äh, werfe mal Bob Geldof noch in den Raum.
1: Ach ja, do They Know It's Christmas? oder
3: genau. genau. Do They Know It's Christmas wurde am 29 .11. 1984 als Maxi-Single ähm, rausgebracht. Ähm, die Idee dazu kam Geldof am 15.11., also genau zwei Wochen vorher, <lacht> nachdem er eine BBC-Reportage über die Hungersnot in Äthiopien gesehen hatte. Und meinte, da muss man helfen. So, warum ist das gerade bei mir so mit Weihnachten verbunden? Weil meine größere Schwester diese Single unbedingt haben wollte. Also, ich war da zehn und sie wurde, sie hat am ersten Weihnachtsfeiertag Geburtstag, ähm, wurde sie dann 17, müsste das gewesen sein. Und sie wollte das Ding unbedingt haben. Und das war damals gar nicht so leicht, weil. Das Ding natürlich von 0 auf 1 ist in Deutschland, äh, Schweiz, Österreich, ähm, in UK natürlich und noch in gefühlten 18 anderen Staaten, was weiß ich, Australien, Belgien, Irland, Italien, Kanada und so weiter und so fort. Ähm, europaweit irgendwie auch auf die 1 gesprungen. Und ähm, Geldorf hatte äh, Mitch Ear von... Ultrabox ähm, angerufen, gesagt, hier, wir müssen da was machen. Die haben dann quasi über Nacht so einen Song geschrieben, den wir jetzt heute alle als Do They Know It's Christmas äh, kennen und haben ähm, ja so die Crème de la Crème, was das britische Pop. Ensemble damals so hergab, irgendwie ähm, zusammengeschmissen. Also da war äh, Bono von U2 natürlich dabei, äh, dann der Rest der boomton Reds von ähm, Geldof, ähm, Banana Rama, David Bowie, Phil Collins, äh, Spandau Ballet, Holly Johnson von äh, Frankie Goes to Hollywood, Duran Duran waren dabei, Paul McCartney und auch George Michael sting war natürlich mit dabei und äh, ja die haben das ding halt eingesungen und ähm, ja das zog dann viel mehr nach sich als mir tatsächlich jetzt so bewusst war als ich mir das ganze mal angeschaut habe ähm, wisst ihr denn also den song kennt ihr wahrscheinlich alle gehe ich mal davon aus ja Ja. Ähm, wisst ihr denn was da hinterher noch alles kam
0: Band A2, Band
3: A3. Und das noch weiter tatsächlich. Also, das erste Spin-off, ähm, <lacht> beziehungsweise die erste Idee, die darauf kam, waren die Amerikaner, die das gefühlt dann nicht auf sich sitzen lassen konnten, äh, die dann ähm, USA for Africa gegründet haben beziehungsweise zusammengerufen hatten. Ähm, da hat dann ähm, Michael Jackson und oh, lass mich lügen, ähm, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Die haben da äh, den den Song dazu geschrieben, den, äh, den ihr dann mit Sicherheit auch alle kennt. We are the world. Genau, We are the world war von denen so von den Typen, die da dabei waren, fand ich das auch immer interessanter, weil ich die da auch besser kannte. Und dieses We Are The World von Bruce Springsteen, das habe ich halt immer im Ohr, wenn ich an den Song denk Und ähm, ja, Do They Know it's Christmas fand ich da nie so den, den Burner ähm, im Vergleich dazu. Aber es gab dann im Sommer... Darauf, also im Jahr 85, gab es dann die erste Live-Aid-Veranstaltung. Da ähm, ja, gab es Konzerte, oder es war bis dahin das größte Rockkonzert der Geschichte. Wisst ihr noch, wo das stattfand?
0: Bestimmt in England. Auch. Also es war
3: eine Veranstaltung im Wembley-Stadion in London.
1: Und war nicht irgendwie eins in New York und Phil Collins hat irgendwie Ganz beide gespielt oder irgendwie sowas?
3: genau, John F. Kennedy Stadium in Philadelphia und das Lustige ist, die Idee davon kam von Boy George Culture Club und der war auch fürs Konzert eingeladen und die sind dann aber nicht aufgetaucht, also die kamen <lacht> da nicht dazu Wer hat das Ganze übertragen? 85? MTV MTV, grundsätzlich weltweit und wer in Deutschland? Das Dritte die dritten, ganz genau. <lacht> ernsthaft <lacht> lief, in, lief in Deutschland in den dritten. Und natürlich gab es einen Spin-Off, der auch in Deutschland äh, angesiedelt war. Kennt ihr das noch? <lacht> kind, <oder? lacht>
1: nee, keine Ahnung.
3: Die Band für Afrika. Also jetzt damals. Ja, Hieß das damals, Band für Afrika? Die hatten sich dann 1985, meine ich, gegründet. Äh, da haben Herbert Grönemeyer und Wolfgang Niedecken den Song geschrieben. Nackt im Wind. <lacht> <lacht> Kennt ihr nicht?
4: Bei. Ja, ich nicht. nicht.
3: Äh, es gibt gleich links. Es gibt gleich links. <lacht> und da war halt dann so die Creme de la Creme, was. Äh, das deutsche Pop-Rock-Business äh, zu der Zeit ähm, anführte. Also Udo Lindenberg war da natürlich ein Teil. Äh, Grönemeyer, Heinz-Rudolf-Kunze, äh, Extrabreit waren dabei, Bab war dabei, Trio waren dabei, Nena natürlich, ähm, Geier-Sturzflug. Ich sehe äh, gerade
1: Marius Müller-Westernhagen. müller Der heute Peter Geburtstag Maffei, hat. Der hat heute Geburtstag
3: Glückwunsch. Glückwunsch. 75. 75 äh, Wolf Mahn der äh, ja auch immer so ein, ähm, ja, gegen AKW und äh, ja, letzten Endes alles ähm, Ach, relativ Frieden. Vernünftige war und äh, in Ach. solchen Protest- beziehungsweise Charity-Geschichten ähm, dabei war. Spider-Murphy-Gang äh, waren dabei, Spliff, Stefan Wackershausen, also Ina Deta, Juliane Werding, äh, also alles und die Münchner Freiheit natürlich, die darf in der Zeit nicht fehlen. Ähm, und die alle zusammen durften dann tatsächlich auch weil ähm, band äh, live aid dann tatsächlich auch ähm, vereinzelt weltweit dann unterwegs war ähm, war in köln nämlich vorm kölner dom und da habe ich heute mittag tatsächlich das video noch geschaut sehr schön ähm, hatten die da auch dann ihren Auftritt, wo das Ganze dann nochmal, äh, ja, quasi erklärt wurde auf Deutsch, auf Englisch, dass die da ähm, los äh, oder das als, als äh, Signal gesehen haben und gesagt haben: Okay, äh, müssen wir unbedingt auch machen. Ähm, genau. Auslöser für USA for Africa waren ta war tatsächlich Harry Belafonte. Also eigentlich aus einem ziemlich anderen genre wenn man dann mal so schaut was denn tatsächlich äh, da an bands dabei war aber das ist noch nicht das ende der geschichte da waren wir dann ja erst 1985 89 kam dann band aid 2 wie matthias schon gesagt hat äh, auslöser war da auch wieder dürre in äthiopien ähm, da haben sie den song dann halt noch mal aufgenommen ähm, ein bisschen anderes line up und das kam dann halt auch schon nicht mehr so ganz gut an. Also das war in UK dann noch auf eins. Aber das war so auch ziemlich das einzige Land, weil halt äh, ja den Jungen, die dann da auf einmal mitgesungen haben, irgendwie äh, auch nachgesagt wurde. Äh, ja, die versuchen das dann nur nachzumachen und die kriegen das eh nicht hin. 20 Jahre später äh, 2004 gab es dann Band Aid 20. Hm da war dürre in darfur im sudan das war dann das dritte projekt was dann aber meine ich auch wieder von bob geldorf ins leben gerufen wurde und äh, da gab es dann irgendwie stress mit bono weil seine zeile jemand anderes singen sollte und er war doch auch dabei und ja letzten endes durfte er es dann auch wieder selbst singen 30 jahre später im jahr 2014 gab es das projekt band aid haha 30 ähm, sie haben das lied noch mal aufgenommen ähm, mit neuen äh, charakteren die dann halt auch dabei waren ein paar alte natürlich ähm, band 8 30 und äh, das hat mich dann geschockt ähm, hat dann auch äh, einen deutschen Ablieger gemacht, Band 8 30 <lacht> Germany, das ich grundsätzlich kannte, aber was mich schockiert hat, dass das jetzt halt auch schon wieder fast zehn Jahre her ist, das war nämlich im November 2014, als Bob Geldof seinen guten Freund Campino, äh, dem einen oder anderen bekannt als äh, Liedsänger der Toten Hosen, der lustigerweise auch bei den Roten Hosen der Liedsänger ist. Ach, äh, äh, ja, tatsächlich, ähm, angerufen und gesagt hier äh, könnt ihr sowas auch in deutschland tun und äh, ja er hat dann halt so auch äh, ja mal quer durch den garten gesucht wer denn dabei wäre äh, und ja da war er natürlich dabei dann aber auch menschen wie Philipp Poizel, glüso Ina Ina müller Jan delay materia sportfreunde stiller lindenberg noch mal nie natürlich noch mal semi amara von den broilers die im Übrigen mittlerweile ja auch eine Weihnachtscity haben. Peter Maffei nochmal, Thes Ullmann und und und, also jede Menge ähm, sehr bekannte deutsche Pop- und Rockstars. Moment. Aber wie gesagt, auch du, schon zehn Jahre her.
1: Du hast jetzt aber auch Do They Know It's Christmas von den TV All Stars unterschlagen, 2003, ne? Da wäre ich ja jetzt dazu so. gekommen. Denn knappe zehn Jahre vorher,
3: 2003, gab es die TV All Stars. <lacht> Und das und die haben wirklich dieses Do they know it's Christmas? Also Band A30 Germany war, glaube ich, dann auch auf Deutsch, wenn ich äh, da nicht ganz falsch mhm. liege. Mhm. Ähm, wobei die TV Allstars natürlich eine englische Version äh, gesungen haben und TV Allstars hieß letzten Endes. Äh, wir kratzen mal alles, was wir an Casting-Show-Teilnehmer <lacht> haben zusammen ja. und lassen die mal zusammen singen. Also äh, Moment,
1: Moment. René, kennst du kennst du die Band Overground? <lacht> Nein. Matthias, wer war denn bei den Preluders so am Start? Ja. Was? <lacht>
3: die habe ich auch aufgeschrieben, weil ich die vom Namen her zumindest noch mal kenne.
1: Preluders und Overground das. war zusammen, das war so eine Doppelcasting-Geschichte. Ah, okay. Aber Matthias, Martin Kesici kennst du vielleicht, kennen. Der Angel Martins, of das? Berlin hat er doch nee. nee, sagt mir gerade <lacht> für den Bart, ne? Nee, Martin Kesici war bei Star Search, glaube ich. Okay, das Also ich, ich nicht. kenne
0: genau eine Band, die irgendwie zusammengecastet wurde. Und das war die erste No Angels. Und alles andere, was danach kam, könnte die ich nicht mal sagen. Ich ja die auch nach,
1: dabei, Matthias. Genau. Und danach, dem no, no Angels gab es hier, war ja Brosis dabei. Die könnte zufälligerweise auch damit gesungen <lacht> haben. Sagt mir gar nichts mehr. What?
3: Brosis für Brothers and Sisters. Mit,
1: mit dem deutschesten so. Italiener aller Zeiten. Ist, ist da Zarella her? Ja. Die okay. Gestern, gestern habe ich noch das Video bei Dings gesehen, bei TikTok oder bei YouTube oder sowas. <lacht>
3: Also ich habe mir hier in meinen Notizen tatsächlich nur die No-Angels-Proses Pro und Preludes äh, rausgeschrieben, weil die mir was sagten und... Nektarios Bamiatsis kennst du nicht? Exakt, exakt. <lacht> Nektarios habe ich mir auch rausgeschrieben, der bei DSDS ja abgeräumt hat. Also nicht bis zum Schluss, glaube ich, aber doch immerhin. Ich glaube, glaub, der war Nummer
1: 9 oder sowas. Ja,
3: Nektarios, aber den Namen fand ich damals cool. <lacht> Nein, Nichtsdestotrotz oh hat das Ganze noch ein bisschen was nach sich gezogen, <lacht> was wir bis äh, äh, vielleicht mal noch so ähm, rein chartsmäßig, also ähm, Do They Notes Christmas, das Original, irgendwelche Remixes, whatever, ähm, ist seit gefühlt zehn Jahren auch immer wieder in den deutschen Charts. Ne? Also mhm. die ähm, halten sich da konsequent ein paar Wochen immer wahrscheinlich um die Weihnachtszeit dann äh, so. konstant in den Charts und auch in anderen Ländern. Also das ja, wird immer wieder aufgewärmt, so wie ein Heinz Becker oder ein Ekel Alfred <lacht> so zu vier, Silvester.
1: Vier Wochen lang.
3: Genau. Genau. Aber äh, Band A30 Germany ähm, hat was nach sich gezogen, was es auch heute noch gibt. Und zwar... Eier aus Stahl von Jan Böhmermann.
1: <lacht> Stimmt, Aha. da gab es ja richtige Kontroverse um die um diese deutsche genau,
3: Geschichte. Ja. Genau, das, also Kontroversen gab es letzten Endes, was ich so jetzt gelesen habe, in jedem Jahr, äh, wo halt irgendwie so ein Band-8-Projekt war. Und Bob Geldof hat mittlerweile auch gesagt, dass er zwei ganz, ganz schlimme Sachen gemacht hat. Das eine war halt äh, Band-8 <lacht> und das andere war USA for Africa. Ähm, weil es dann halt immer darum ging, wie viel Geld kommt tatsächlich an, wo kommt das an, äh, unterstütze ich damit nicht irgendwelche ähm, Regierungen, die ähm, damit äh, Schindluter treiben und, und, und. Also ähm, das ist wohl eine ständige Diskussion, aber äh, ja, letzten Endes äh, ja, musst du, glaube ich, damit leben. Und äh, Böhmermann hatte die deutsche Variante des Ganzen äh, aus recht kritischer sicht betrachtet und nannte das ding dann eier aus stahl wobei es dann von campino auch ein Konter, äh, Konter nochmal dazu gab aber ja ne, wie es denn halt so ist äh, sie wollten eigentlich alle was gutes tun und ähm, ja, hat dann mehr oder weniger funktioniert es gibt noch eine version des songs ähm, <lacht> und zwar vom click die das wohl dann auch irgendwann mal ähm, vertont hatten, da war ja relativ wenig äh, sicher vor denen. Und 2005 ähm, gab es auch nochmal eine Art Revival des Ganzen, und zwar Live 8, wobei 8 jetzt nicht die Hilfe war, sondern die 8. Und zwar ähm, ging es da so um die G8-Proteste, bzw. um das politische Wirken der G8-Mitgliedstaaten. Und da hat man dann tatsächlich weltweit äh, Konzerte äh, veranstaltet, die mehr oder weniger parallel abliefen. Und das waren äh, zehn Stück, die gleichzeitig äh, liefen in den G8-Staaten und äh, Südafrika und man hatte dann in Edinburgh auch nochmal zwei Tage später oder sowas äh, eine ein Elf des letzten Endes äh, gestartet. Und aufgrund dieses äh, ersten Live-Aid-Konzerts hatte ich heute Nachmittag durchaus viel schöne Zeit, weil ich mir den einen oder anderen Auftritt dann auch nochmal angeschaut habe, ähm, weil da natürlich nicht mehr dieses Do They Know It's Christmas ähm, lief, sondern äh, das haben sie dann, glaube ich, auch gar nicht gespielt, weil das ja letzten Endes alles im Sommer war und da war das ja relativ witzlos. Aber so ein äh, quasi-Revival von Led Zeppelin war da, wo Phil Collins als Drummer eingesprungen war und sowas. Und das war schon richtig geil. Für mich als Kind ähm, war das damals auch ganz cool, weil ich äh, gerne die Sachen meiner Schwester hörte, ich mit dabei war, als die LP dann, beziehungsweise die Maxi, also das muss man vielleicht den jüngeren Zuhörerinnen dann auch nochmal erklären, eine Maxi hatte die Größe einer LP, lief aber auf der Geschwindigkeit einer Single, mhm. weil da nur ein, zwei Lieder drauf waren, aber in aller Regel eine längere Version und äh, Do Day Notes Christmas kam als Maxi raus ähm, ich war dabei, als die bei Karstadt Musik gekauft wurde, im Erdgeschoss, nee, im, im, im Basement, also im Keller, äh, hatte Karstadt damals ähm, quasi seine Platten. Und äh, ich war live dabei und habe den Song auch total abgefeiert, weil ich war zehn und liebte das, was meine Schwester gehört hat. Insofern war ich da mittendrin. Und das war, glaube ich, meine Geschichte zu Do They Know It's Christmas. Aloha. Hallo, das sieht ja hier Kreise. Nicht wahr? Und es war halt auch so das erste Mal, wo ich auf solche Benefitsaktionen überhaupt auch aufmerksam wurde. Ich meine, äh, RTL macht seit gefühlten 20 Jahren oder wahrscheinlich auch wirklich in 20 Jahren hier ihren äh, Spendenmarathon ähm, im Oktober, November äh, mit Domino Day und was weiß ich. Mit Domino und, äh, Day gibt es aber auch schon seit 20 Jahren, nicht mehr. Ja, ungefähr. Ne? Mhm. Wobei, da gibt es auf YouTube ganz geile Sachen, kann ich euch sagen. Aber ähm, ja, letzten Endes war das halt so, dass. Das, wo ich sag, ähm,
1: da habe ich das das erste Mal auch mitbekommen. Der letzte Domino Day war 2009. Okay. <lacht> Domino, Domino Day. Ja. Ah, da Matthias René. Da gab's
0: auch ein gutes Lied von eurer Mutter zum Domino Day. Oh Gott. Fuck, shit, Schneider, Irgendjemand muss ja <lacht> schuld sein.
1: Ja, soll ich jetzt? Habt ihr noch was ausgepackt? Also können wir mit euch noch was auspacken.
0: Ja, ich würde einfach mal loslegen, René, oder möchtest du? Nee, mach ruhig. Mach ruhig. Ja, ähm, äh, ja, dann rede ich jetzt einfach mal tatsächlich über Weihnachtsserien, die ich anfangs mit viel, viel Begeisterung und Liebe gesehen habe. Und das, wie diese Serien, die jetzt, sag ich mal so in Anführungszeichen, erwachsen geworden sind, äh, es irgendwann dann auch damit mal aufgehört hat. Ähm, das Spannende ist, also äh, es gab im ZDF Damals in meiner Jugend, und noch einige Jährchen weiter, halt zu, immer so einen sogenannten Weihnachts-Sechsteiler. Die liefen halt genau vom 25. bis zum 30. Mhm. Und äh, damit waren dann also jeden Tag nach Heiligabend, wo man ja theoretisch kein Fernsehen geguckt hätte, bis äh, irgendwie Silvester, wo dann nur noch irgendwelches Knallerkram und tausendfache Wiederholungen im Fernsehen liefen, ähm, hat man halt dann immer so eine schöne Serie gucken können im ZDF. Äh, Im Vorabendprogramm, ich glaube, das lief immer so gegen 18 Uhr, glaube ich, oder sowas. 18 Uhr, 19 Uhr, ich glaube, ja. ja. Äh, äh, nee, warte mal, ZDF, 19 Uhr ist heute, also 18 Uhr herum, ja. Das
1: war, das noch mal kurz, das war für uns was ganz Besonderes, weil das haben meine Eltern oder mein Vater sogar mitgeguckt, weil da hatte der halt mal zwischen den Weihnachten, also zwischen den Jahren so nicht gearbeitet, also ne, selbstständig und so, der hat dann halt einfach dann auch frei gehabt und dann konnte man halt zusammen so in der Familie sowas erleben, das war, das war für mich als Kind immer was ganz, ganz Besonderes.
0: Nice. Also ich muss zugeben, es gab eine Serie, die war jetzt nicht eine der ersten, die hat dann meine Mutter mitgeguckt. Mhm. Das war keine tolle Erfahrung. <lacht> okay. Aber das war auch daran, dass ich in dieser Serie nicht sah. Aber egal. lass uns vorne anfangen. Mhm. Also es gab tatsächlich, wenn ich mich nicht verzählt habe, genau 18 Mal eine Weihnachtsserie im ZDF. Äh, 18 Jahre, das heißt, das Ding ist volljährig geworden und dann natürlich Flüge hat es aufgehört. So gehört sichs. Aber ich glaube, es waren zwischendurch waren irgendwie auch ein paar Jahre weggelassen oder zumindest am Ende. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Egal. Also, es fing an im Jahre 79 mit Tim Thaler. Mhm. Ähm, über Tommy Orner haben wir ja neulich erst geredet, weil der René ja so eine schöne Serie vorgestellt hatte, nämlich Manni del Libro. Nee, das war das der Markus? Aber ja. Ja, René, ja, ich war ja. ja, es. Ja. ja, Dann war es der Markus. Seid nicht so kleinlich. <lacht> genau. Und der Tommy Orner, der ist natürlich, der hat ein paar Jahre vorher hatte halt mit Tim Thaler, das war seine erste Serie, ähm, da ist er halt auch damit berühmt geworden. Ähm, es geht halt um einen Jungen, der sein, der ein ganz tolles Lachen hat und der sein Lachen halt einfach verkauft hat. Äh, ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie diese Simpsons-Folge, wo äh, Bart seine Seele für einen Donut verkauft, <lacht> ungefähr von der Qualität. Und er versucht halt irgendwie, äh, er merkt halt, wie unglücklich er ist, weil er halt nicht lachen kann. Ähm, aber er darf halt in der Zeit halt, äh, jeder Wunsch wird ihm automatisch erfüllt. Und er braucht halt diese sechs Folgen, um zu erkennen, dass er sich auch einfach wünschen kann, dass er wieder lachen kann. Ähm, man jede Wette gewinnt, der ja eingeht. Nicht jeder Wunsch, ah, Jede Wette füllt. war's. Ja gut, aber das ist ja gefühlt das gefühlt dasselbe, ja. Gott, Gambler. Das ist nicht so lange
2: her, dass ich das gesehen
1: habe. Heutzutage auch schon wieder kritisch mit äh, <lacht> Wettspiel. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Da aber das, 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 das waren ja.
0: Ich sag mal so: Als Kind hat man das wirklich mit Begeisterung gesehen. Ich, als ich das irgendwie vor knapp 20 Jahren noch mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh, das ist Kindheitserinnerung, muss ich mir mal wieder anschauen. Hab ganz viele von denen noch mal nachgeholt. Tim Thaler ist an der Stelle tatsächlich schlecht gealtert. Okay. Die schauspielische Leistung von unserem Bösewicht ist natürlich äh, immer noch sehr gut gewesen. Aber die Story war so Hanebüchen gefühlt, <lacht> weil ich dachte so, ist doch logisch, was man da machen muss. Aber naja, ja, ähm, vielleicht, vielleicht ist man heutzutage auch einfach reifer und hat mehr gesehen, als es Ende der 70er war.
2: Ja, wenn du jetzt bevor du jetzt von Tim Thaler vielleicht wegschwenkst,
0: ich ähm, hatte mich auch
2: mit den Weihnachtsserien jetzt hier in der Vorbereitung beschäftigt und habe da nochmal ein bisschen auch nachgeguckt. Das ist ja tatsächlich auf einer Buchvorlage basierend. Ja. Das Ganze und ähm, da gibt es tatsächlich jetzt, wenn man das in Anführungszeichen, also der, der berühmte Bösewicht ist ja Horst Frank, der so eine unverwechselbare Stimme hat, der auch in vielen Hörspielen vorkommt als Bösewicht oder aber auch als Kommissar Reynolds bei den drei Fragezeichen. <lacht> Nur so am Rande. Aber ähm, da kann man ja ein bisschen reininterpretieren, das ist der Teufel, Na, das Böse. Ja. Mhm. Und, ähm, aber andere Leute sagen halt auch, dass es eine Kapitalismuskritik ist. Und ähm. wenn man sich das Ganze so anschaut, passt das auch sehr gut. Weil es ja tatsächlich darum geht, dieser Bösewicht kann sich ja, der ist so stinkereich, der kann sich alles kaufen. Nur Sympathie kann er sich nicht kaufen. Ne? Und äh, selbst da, äh, irgendwann kommt er halt mit, weil bei dem, auch wenn es bei den Wetten nicht tatsächlich um physisches Geld geht, aber es geht ja auch um dann um Geld irgendwie oder um Besitz in irgendeiner Art und Weise, äh, geht es halt tatsächlich dann auch wieder in diesen Kapitalismus rein. Das fand ich tatsächlich, wenn man das dann so sieht, äh, wirkt es auf einmal ganz anders wieder.
0: Müsste ich vielleicht dass ich noch mal gucken. Also, ähm, das Originalbuch ist übrigens von James Chris einem meiner Lieblingsschriftsteller als, als, äh, für Kinderliteratur. Sein Buch, mein Urgroßvater und ich, habe ich, glaube ich, mindestens sechs, sieben Mal gelesen. Ähm, und also, von da aus gesehen, James Chris kann da ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Ähm, ich hatte auch erst nicht gewusst, dass das James Chris geschrieben hat. Ähm weil natürlich, was man immer nur sieht, ist Justus V. der ja mehr oder weniger die meisten von diesen Weihnachtssextaylern geschrieben hat. Aber tatsächlich ist das an dieser Stelle eine Anpassung. Und dieser Hinweis ist tatsächlich spannend. Vielleicht sollte ich mir das ganze, die ganze Serie noch mal unter diesem Gesichtspunkt anschauen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das heutzutage wahrscheinlich irgendwie cooler verfilmen würde.
2: Es gibt ja eine Neuauflage davon, ne? eine Verfilmung. Echt? Von dem Stoff. Ob der jetzt besser ist. Da bin ich ja bei diesen Neuverfilmungen auch immer sehr kritisch, äh, aber es gibt eine. Ich habe es aber nicht gesehen. Okay.
0: Na dann, äh, gut. Also, Tim Thaler, wie gesagt, also tatsächlich Kapitalismuskritik kann ich nachvollziehen. Finde ich auch tatsächlich gut. Ähm, vielleicht ist das aber auch zu verklausuliert. Zumindest ich als Kind habe es nicht verstanden. Aber Nein. Das ist, das ist wahrscheinlich so wie Monopoly. Das ist ja, auch. das ist halt
1: Das ist vielleicht so, wie halt gute Kinderserien sind, wo halt Erwachsene vielleicht auch noch was drin mhm. finden und nicht nur so diese
2: Kinderebene, sondern halt. Ja, auch das könnte sein. Ja. Oder wo es halt in Anführungszeichen in einem Gerd über mehrere Jahre und man dann sonst trotzdem vielleicht verinnerlicht hat. Ohne das jetzt so bewusst zu sagen, so, oh, das geht gegen Kapitalismus, der Böse. Ja, sondern es also, bleibt im Hinterkopf. Ja.
0: ja. Gut, ähm, die, der zweite Sechsteiler ist übrigens gar kein Sechsteiler, sondern ein Zehnteiler, <lacht> um mal halt gleich da eine Abweichung zu haben. Und zwar geht es um die Serie Madita. Uh -huh. ähm, die natürlich äh, Auch immer äh, Also, das ist, das ist eine schwedische Serie. Die ist also tatsächlich ähm, zwar im ZDF ausgestrahlt worden, aber an sich nicht vom ZDF produziert worden. Die haben sie mehr oder weniger eingekauft. So Motto, Oh ja, wir können ja zu Weihnachten wieder was senden haben das, glaube ich, auf zehn Tage verteilt. Ähm, und zwar war das noch nicht mal Ich glaube, das war dann irgendwie so zwei Tage zwei Ach so, die, die haben vorher schon angefangen. Am 22. Dezember sehe ich hier gerade auf Wikipedia. Die haben schon im Dezember, äh, also vor Weihnachten angefangen, damit sie die zehn Folgen bis Silvester auch durchkriegen. Und das ist, sage ich jetzt mal so, die typische äh, schwedische Serie, wie man es halt von Astrid Lindgren so kennt. So, so diese buller romantik Ganz genau. Okay. Kleine Kinder, tolle spannende Abenteuer, sowas in dieser Richtung. Hat mir total gefallen, fand ich als Kind super. Habe ich auch, seit ich damals Kind war, inzwischen, glaube ich, nicht mehr gesehen. Aber, was ich in dem Zusammenhang spannend fand, war, dass das, ähm, dass diese Weihnachtsserien eigentlich tatsächlich in Skandinavien ein richtig großes Ding sind. Und zwar so richtig in Form eines Adventskalenders. Also, die haben in Skandinavien und da gibt es eigene Serien, sowohl in Schweden, als auch in Dänemark, als auch in Norwegen, als auch in Finnland, als auch in Island, die sie immer vom 1. bis zum 24. Dezember ausstrahlen. Und das schon seit den 60ern? Also da war einiges, was ich mir so gedachte, so uiha. Ähm, da ist natürlich ganz viel natürlich für Kinder dabei, da sind aber auch so es gab in Dänemark sogar einen, einen, einen Weihnachts24-Teiler über die Olsenbande. Ich weiß nicht, ob ihr die Olsenbande kennt. Hm. Natürlich. Natürlich, din, klar. Din, 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 din. <lacht> ja, ja. Mächtig, gewaltig, egern. Ähm, <lacht> tatsächlich, also mit der richtig guten äh, DEFA-Vertonung ist das auch in Deutschland zu, gut zu ertragen. Und äh, dachte ich mir so, das, das, das sind so Sachen, wo ich denke, so, oha, interessant. Ähm, die haben sogar eine Serie gemacht extra für Erwachsene, das hieß einfach nur The 24s und das war dann so ein bisschen Verarsche von der amerikanischen 24-Serie. Ähm, also die haben da tatsächlich, das ist, das ist auch heute noch Standard, dass die das da irgendwie in diesen Ländern drehen und entsprechend das Fernsehprogramm beballern. Und ähm, genau, also Mandita ragt jetzt in diesen Serien überhaupt nicht raus, weil spannender wurde es jetzt tatsächlich 81, wo dann das ZDF wieder selber losgelegt hat. Und diese Serie war für mich der Hammer. Ich glaube, die habe ich als Kind damals schon mehrmals sehen müssen. Äh, es geht um Silas.
1: Ich hm. Weiß Patrick jetzt nicht, Bach.
0: wer das von euch gesehen hat. Das ist halt Natürlich. ein kleines Kind, damals gespielt von einem Patrick Bach. Der Junge auf Und dem Pferd. Pferd. Der Junge auf dem Pferd. Ich <lacht> überlege gerade, wie alt war Patrick Bach da? Der war vielleicht zwölf, dreizehn oder sowas. Ähm, der hat, der ist, der war halt mehr oder weniger ein Waisenkind und der schließt sich halt, also der, der muss halt alleine sich durch sein Leben schlagen und schließt sich einem Wanderzirkus an und ähm, erlebte halt mehr oder weniger seine Erfahrung auf diese Weise. Die halt als Kind missbraucht wird und ähnlichen Kram. Ähm, das war, das war tatsächlich mal Abenteuer das war, also gerade für mich so als Kinderherz war das sichtlich richtig viel Abenteuer. Ähm, das war etwas, wo ich dann sage, das muss ich noch mal gucken. Das muss ich noch mal gucken. Und äh, das war schon spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so rüberkommen würde. Ich glaube, meine Kinder haben es nicht gesehen. Ich habe ja ein paar von diesen Serien, habe ich meinen Kindern angetan. Äh, unter anderem halt Tim Thaler. Aber ich glaube, Silas habe ich ihnen nicht angetan. Aber natürlich, die sechs Folgen enden natürlich mit einem Happy End.
3: Wie sich das gehört zu Weihnachten.
0: Wie sich das gehört. Genau. Ähm, und da der, der äh, Patrick Bach damit natürlich so eingeschlagen ist, haben sie gleich noch eine Serie hinterhergestreht mit ihm. Und zwar Jack Holborn. Mhm. Ähm, das war natürlich dann auch wieder Pflicht. So, yeah, der Junge ist wieder da. Und äh, Weihnachtsserie. Und äh, es geht halt. Auch hier spielt er wieder ein, ein Waisenkind, ähm, das aber jetzt auf hoher See halt spielt, wo er halt ja. äh, äh, zu den Freibeutern kommt und so. Und äh, da einige, ich sag mal so, das war Piratenabenteuer pur. Ja, ähm, richtig. Genau. Ich glaube, da war es am Ende aber auch so, dass er äh, dann tatsächlich irgendwie an Land irgendwie äh, bei einer Familie untergekommen ist. Also tatsächlich bei seinen wahren Eltern, die ihn dann wiederfinden oder so. Aber wie gesagt, müsste man sich mal wieder antun. Ist aber ja. tatsächlich also grandios gewesen. Und äh, ich sag mal so, hätte man damals schon irgendwie einen VHS-Rekorder gehabt, dann hätte man die wahrscheinlich in Lauerschleife geguckt. Aber so hat man immer nur genutzt, Ah, es wird mal wiederholt, dann hat man es sich angeschaut. Jack Holborn. Es ist interessanterweise, wenn man Leuten sagt irgendwie Weihnachtstextaler, Silas sagen, kennen alle, Jack Holborn kennt irgendwie nur noch die Hälfte.
3: Ja, Jack Holborn kann ich mir aber noch sehr gut an das Intro erinnern, so mit dem Flug auf dieses Schiff zu und so. Also das Problem ist, dass ich gerade von den frühen Serien inhaltlich gar nicht mehr so viel weiß. Also Tim Thaler, ja klar, ähm, aber dann Silas, Jack Holborn, das war dann halt ähnlich, das verschwimmt dann bei mir auch so ein bisschen.
2: Aber ja, ich habe es auf jeden Fall geliebt damals.
1: Also die frühen sind bei mir jetzt so gar nicht präsent.
2: Nee, bei mir auch nicht. Da war ich immer noch zu jung, um die an ja. dem Termin selber gesehen zu haben. Genau, wenn, dann also habe ich sie irgendwann mal in der Wiederholung gesehen. Aber dann ist das ja auch mehr Zufall gewesen, wenn man mal sowas gesehen hat. Genau, so
1: Tim Thaler und Silas hast du irgendwie mal mitgekriegt. Ich habe die ja, glaube ich, aber nie so von vorne bis hinten geguckt.
0: Verstehe. Ähm, die nächste aber, aber gesehen. Den nächsten, ja genau. Das war der, wo meine Mutter mitgeguckt hat, weil das natürlich <lacht> wieder auf <lacht> einer oh. Buchvorlage von Else Uri beruht, nämlich Nesthäkchen. Und das war eine Serie, die habe ich nicht zu Ende gesehen. <lacht> ja, de, weil de, das ist natürlich auch spannend,
1: dass die halt immer so ein bisschen, ja, ich sag mal so die Zielgruppen vielleicht auch so ein bisschen variieren. Ne? So, so ja. Silas und Jack Holber und so Abenteuer, jetzt kommt halt so Nesthäkchen. Das ist dann halt wenn man in den klassischen Bildern bleibt eher so eine Mädchengeschichte ne
0: da, damit hätte ich tatsächlich noch nicht mal das Problem gehabt also tatsächlich das war so okay kleines Mädchen ich meine wir hatten da Dieter, das ist ja auch irgendwie so mhm. das war halt man war halt in einem Alter wo man nicht darauf achtete, ob etwas für Jungs oder für Mädchen ist und ja. meine Schwester hatte genauso äh, Dings aber Nesthäkchen war halt so das spielte natürlich auch äh, so ein bisschen so mit dem Zweiten Weltkrieg mhm. und das war ein Thema wo ich sagte ja. so Krieg nee will ich nicht und dann habe ich einfach gegangen. Und ich habe es nicht zu Ende gesehen, weil ich gesagt habe, das, das, was, was, was wollen Sie den Kindern Krieg zeigen? Das will ich nicht sehen. Deswegen kann ich euch nicht mal sagen, wie es endet. Kommt aber später nochmal. <lacht> <ist gut. lacht> ja, 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 das ist. <lacht> genau. Also, Nesthäkchen ist natürlich, also, aber die Vorlage von Else Uri ist natürlich auch weltberühmt. Also, die. Das ist ein ganz, ganz berühmtes Buch und äh, meine Mutter war natürlich jemand, der das auch gelesen hat und gesagt hat, ja, das muss ich natürlich mir da auch angucken. Mhm. Und sie hat das auch zu Ende geguckt, aber das war für mich nicht mehr anschaubar. Das, das war gegen gar nicht. Und deswegen war ich so froh, dass Uff. im Jahr danach meine Lieblingsserie ja. von all diesen Serien kam. war modernes Abenteuer, hatten wir dann nämlich 1984, ähm, und zwar Patrick Packard. Das ist tatsächlich so, das haben meine Kinder sich dann auch angehört, weil ähm, ich hatte damals immer in meinem Handy hatte ich dann, wenn wir zu meinen Schwiegeltern gefahren sind oder sowas, habe ich immer so irgendwie eine Titelliste. Und ein Song, der immer dabei war, war Lady Lily mit Patrick Packard, also der, der Einspann. Und das habe ich dann immer auch aus vollem Herzen mitgegrölt. Arne kann sich das bestimmt vorstellen. <lacht> Nein, Ja. <lacht>
2: Man will sich das aber nicht vorstellen. Ja.
0: ja, das kann sein, aber das war tatsächlich so, dass meine Kinder dann auch gesagt haben so, okay, das ist ja ein deutsches Lied, was ich da mal mitträllere, was worum geht's da? Und dann haben sie sich das angeguckt, das sind ja nur sechs Teile, wie gesagt, und waren natürlich dann auch begeistert. Es, es geht hier geht's darum, es gibt einen Wissenschaftler in Norwegen, der irgendwie an ähm, an, an, an irgendwelchen Genen rumgeforscht hat und dafür gesorgt hat, dass in Packeis Ananas wachsen. <lacht> <lacht> Und der kriegt natürlich Besuch von einer Familie. Und Patrick Packard ist der Sohn von diesen K Leuten. Und dann gibt es natürlich die, den bösen Spion Dimitri. Ähm, oh, oh. Der versucht natürlich, diese Formel zu klauen. Was der macht, der schüttet in eine Zahnpasta irgendwelches Wahrheitsserum rein, äh, betäubt damit diesen Professor, holt sich die Formel raus, damit er die aber irgendwie retten kann, brennt er die als irgendein Mikroding in den Fuß vom Patrick, den Mit er auch einem Laser, der irgendwie ne? dazwischen kommt und den er mal kurz überwältigen muss. Und dabei rutscht ihm einmal einmal kurz der Fuß weg, sodass dass der Laser auch kurz ins Auge geht. Deswegen hat der Sohn dann irgendwann auch mal eine Augenmaske auf und so. Wirklich zum Teil Hanebüchen, aber total <lacht> toll als Kind so. Da ist dieser Bösewicht, da sind die Spione, das sind verschiedene Länder und am Ende dann dieses und ich hatte dann irgendwann auch ein Interview gesehen mit dem äh, Hendrik Marz, das ist ja der Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, und der hat gesagt, so er versteht, dass es Heutzutage solche Serie nicht mehr gibt, weil diese Story ist auch wirklich langsam erzählt. Das gesamte Pacing in den 80ern war ja viel, viel langsamer, als es heutzutage ist. Da würdest du das, was in diesen sechs Folgen ist, mehr oder weniger in einer 45-Minuten-Folge reinschmeißen, damit da irgendwie die ganze Zeit Action ist. Aber da ich, dass das so langsam erzählt wurde, die Charaktere sich auch alle entwickeln konnten, war das total cool. Und ähm, natürlich am Ende, sein Augenlicht wurde noch gerettet und Dimitri wurde gefasst und die Formel oh. wurde auch dieses jenes, wurde dann weggeworfen, weil das könnte zwar theoretisch den Hunger in der Welt stillen, aber man sieht ja, das sind Probleme. Blabla. Bla. Wir müssen mehr Ananas essen. Wir müssen mehr Ananas <lacht> essen, genau. Es äh, gibt übrigens im äh, Illuminati-Kartenspiel äh, äh, gibt es eine Karte, die heißt die Ananaszüchter Alaskas. Und das basiert unter anderem <lacht> auf dieser Serie. Sehr
1: schön.
0: Hab ich auch geliebt.
1: Ja. Also so eine richtige eine Abenteuerserie, ne? So eine, so ja. eine, richtige ja, Abenteuerserie,
0: ja. also so, so, so richtig Spionagegeschichte. Das ist ja, das war ja zu einer Zeit, wo du gesagt hast: Oh, geil, und jetzt, also für mich war das die Zeit, wo ich ganz viele James-Bond-Filme nachgeholt habe und da passte das natürlich hervorragend mit rein.
3: Mhm. Und ich habe irgendwann dann auch noch mal versucht, das zu schauen. Aber da bin ich in der ersten Folge dann gescheitert, äh, weil da nämlich schon genau diese Szene ist, wo sie irgendwie mit dem Helikopter in Norwegen im Fjord da landen und es dann halt genau diese Szene gibt, wo er diese Formel mit dem Laser auf den Fuß brennen will, diese, der Fuß abrutscht und dann ins Auge rutscht. Es war schon hart zu schauen, aber vielleicht würde ich es mich heute noch
1: mal trauen. Ja, mach das mal. Die, die, die habe ich sogar irgendwo auf Platte, die Serie. Da spielt ja Herr Scholz mit. Gibt's bei YouTube? Gibt's <lacht> bei YouTube eine Playlist mit allen sechs Folgen? Da spielt ja Herr Scholz mit aus der Lindenstraße.
3: Oh, oh. Sieh mal an. Äh, Herr Stotter Scholz. Genau.
1: So.
0: 1985 dann gab es Oliver Mars. Eine Serie, die ich von damals in Erinnerung hatte als, okay, das ist ein Junge mit einer Zaubergeige und der kann in die Zukunft gucken, das ist hat doch geil. Der, war der nicht der
1: Außenminister vor, in der letzten Regierung?
0: Der Oliver Nee, nee, nee. Fast. Fast. Ähm, genau, also der Oliver Maas, das ist auch total spannend. Der Junge, also der, der hat tatsächlich relativ wenig schauspielerisches Talent gehabt, weil war in erster Linie tatsächlich ein guter Geigenspieler. <lacht> Sehr gut. Also sie haben sich halt jemanden geholt, der auch Geige spielen kann, was ich schon mal sehr cool finde. Und der danach mehr oder weniger auch zurückgegangen ist ins spielen und da auch tatsächlich erfolgreich immer noch äh, in ganz, ganz vielen Sachen also ähm, seine Geige mehr oder gemacht hatte. Ansonsten ähm, war er, glaube ich, nochmal irgendwie eine Nebenrolle in irgendwelcher Polizeiserie oder so. Aber nichts Spannendes. Also in Oliver Maas... In Erinnerung hatte ich beim ersten Mal gesehen, okay, es geht um einen Jungen, der kriegt eine tolle Zaubergeige, mit der kann er in die Zukunft gucken und dann kann er Sachen versuchen irgendwie zu ändern. Und ich erinnere mich am meisten an diese Szene, wo er die Lottozahlen vorhersieht und dann natürlich seiner Familie gibt, damit die spielt und viel Geld gewinnt. Und das unter der Hand irgendwie rumgeht und dann am Ende irgendwie knapp vier Millionen Lotto-Gewinner mit sechs richtigen sind und man irgendwie 1,50 Euro 50 kriegt oder so. Gut, damals waren es noch D-Mark. Und das ist so das, was mir hängen geblieben ist. Und ich hatte es, als ich es mal gesehen habe, weil ich wirklich so tolle und witzige Erinnerungen dran hatte, habe ich aber gesehen, dass das auch eine sehr, sehr kritische Serie ist, weil ähm, du hast, ähm, ja gut, Hans Klarin spielt mit. Ähm, wie heißt denn der Dr. Specht? Der spielte doch auch noch mit. Robert, Robert Atzorn. Ja. Robert Atzorn, genau, der hat nämlich mitgespielt. Und das, das, der, der spielt den Vater. Und der ist so dieser Gegenpol zu dieser Geige. Was der <lacht> nämlich sagt, ist, dadurch dass, wenn du, dadurch, dass du weißt, was die Zukunft bringt, verlierst du die Hoffnung. Und das ist eigentlich das, was diese Geschichte erzählen will. Zu wissen, was passiert, heißt, du nimmst dir die Hoffnung und du hast überhaupt keine Option mehr darauf, in deinem Leben was zu ändern. Und äh, entsprechend passieren auch ganz viele Unglücke in dem Film. Also er sieht etwas voraus, er sagt: Okay, warte mal, wir müssen das da verhindern. Woraufhin ein anderes größeres Unglück passiert und noch viel mehr Leute sterben. Und das, als ich das verstanden habe, fand ich die Serie eigentlich noch eine Nummer cooler. Okay.
3: Zu Oliver Mars hätte ich jetzt gar nichts mehr gewusst, außer dass der Junge Geige gespielt. Und das hat mir schon gereicht, dass ich es langweilig gefunden habe. <lacht>
0: Es war aber tatsächlich nicht langweilig.
3: Ja, es hört sich jetzt tatsächlich auch spannender an, als, äh, als ich es in Erinnerung habe.
0: Ja. Gut, und dann ging es weiter 1986 mit Mino, ein Junge zwischen den Fronten. Ich habe mir die ersten zehn Minuten angeguckt, dann habe ich mitgekriegt, es geht um den Ersten Weltkrieg und dann habe ich ausgeschaltet. Ich kann euch nicht sagen, was das weiter passiert. Hört sich jetzt aber gerade mal interessant an. <lacht> gibt gibt's das auf YouTube? <lacht>
1: ähm, ich hatte einen Trailer auf jeden Fall gesehen.
0: Gibt's garantiert.
1: Ist Mino.
0: M-I-N-O. Also heutzutage würde ich es mir wahrscheinlich auch angucken, weil ich das besser vertragen kann. Aber als Kind mhm. ging das gar nicht für mich. Ja, das klar. war halt ein Unding. Wobei ich natürlich zugeben muss, als das kam, da war ich auch schon 13. Da war ich so in einem Alter, wo ich sagte so, oh, pff gucke ich mir lieber wieder irgendwie einen Brauheft an oder sowas. Da spielt Pierre Cosso mit. Ja. Es ist richtig.
3: Ja. Sehe ich gerade. Schön. Ja. Und Mario Adorf.
1: Ja, also die Besetzung ne? war gut, aber jene oder wahrscheinlich Südtirol oder sowas.
0: Ja, es geht halt um den, den Ersten Weltkrieg und äh, Italien tritt ein und ähnlichen Kram. Und wie gesagt, genauer kann ich es nicht sagen.
3: Okay. Hat auch FSK 12, sehe ich gerade, was für so eine Kinder-Weihnachtsserie in Anführungszeichen, mhm. Weihnachtsserie ja relativ viel ist. Das Oder stimmt. relativ hoch ist, ne?
0: Absolut. Aber haben sie im nächsten Jahr ja wieder geändert und da kommt dann, ich würde mal behaupten wollen, ist sogar noch berühmter geworden als Tim Thaler. Danach gab es nämlich Anna. Mhm.
1: Ja. ja, natürlich. So ist wahrscheinlich der Höhepunkt, Peak ist dem großen ist, Revival das von?
0: Von Patrick Bach. Ja. Also Als ich ihn gesehen habe, <lacht> da, gleich in der ersten Folge, am Ende dachte ich mir so, ja, geil, der Patrick spielt mit. An <lacht> ja, der Serie bleibe ich jetzt hängen. Er hat nur sein Pferd äh, durch einen Rollstuhl getauscht, oder? Genau, er hat sein Pferd <lacht> und sein Schiff durch einen Rollstuhl getauscht. Ähm, aber den hat er tatsächlich sehr gut gespielt, den, 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 den Rollstuhljungen. Also es geht an eine Tänzerin. Ähm, an dieser Stelle die Anna gespielt durch Silvia Seidel, die tatsächlich auch ihr Leben lang Tanzunterricht hatte, also auch tatsächlich tanzen konnte. Ähm, Dir passiert ein Unfall und sie muss halt in die Reha und da trifft sie halt den lieben Rainer, das wird halt ihr Freund und äh, sie tut halt alles dran, dass sie halt irgendwie halt wieder tanzen kann und natürlich wie das in so einer Serie ist, sie kann das und sie macht dann große Aufführungen und so und ähm, der eigentliche Inhalt, bitte. Vergisst den Rainer dabei. Genau, sie vergisst den Rainer. Also, eigentlich geht es ja um diese Freundschaft, um die, die da erzählt werden soll. Und sie vergisst ihn und so. Und er prangert das natürlich an. Und ja, am Ende ist natürlich dann äh, entsprechend wieder großes Hayadaya. Und ähm, die Serie war tatsächlich, finde ich, auch cool gemacht. Sie war auch einfach mal wieder irgendwie so eine andere Geschichte. Ähm,
1: My life is a Tango.
0: Ja, genau. Ist
1: das dort ja, her?
0: Ja, das ja. ist daher. Ja. Gestern noch gesehen.
1: <lacht>
0: ja, ich habe schon mal Auto ein bisschen nochmal geguckt. Din, din, ähm, din. Genau, und das war also, ich meine, das war diese Serie war so erfolgreich, dass sie haben ja dann irgendwie ein oder zwei Jahre später sogar einen Kinofilm noch mhm. dazu gemacht. Mhm. Und ähm, also ich würde sagen, weiß ich nicht, hat die Silvia Seidel danach noch mal irgendwas gerissen als Schauspielerin? Oh, ich sehe, sie hat ganz viel gemacht.
1: Ja, da spielst du wahrscheinlich so, ich sehe, egal, Soko, Soko und hier, Cluedo, das Mörderspiel hat sie mitgespielt. Eine Episode mitgespielt.
0: Ja, genau. Oh, Sturm der Liebe, 20 Folgen. Eieiei. Ja, uh. Halt so Die ganzen deutschen Serien wahrscheinlich durchgespielt. Ja, das, was man dann halt noch machen kann. Sie hat also mehr Schauspieltalent als der geigespielende Junge aus Oliver Maas. <lacht> der hat es vielleicht nicht <lacht> probiert. Also, also wenn, Sie möglich. hat... Sie hat ja auch für ihre Darstellung eine goldene Kamera gekriegt und ein Bambi und äh, bestimmt auch sowas wie ein, wie ein Bravo-Otto oder sowas. Garantiert.
1: Bravo-Otto.
0: Garantiert. In Gold. Ja. Anna, also das, also da bin ich mir jetzt aber sicher, das müsstet ihr dann alle schon gesehen haben, Anna, oder?
1: Ja, ja. ja. ja, das
0: ist ja. Das ist da ja. habe ich, weiß nicht, vor einem Jahr oder sowas, habe ich da die erste Folge
1: nochmal geguckt. Da war das ja mit diesem Unfall, da saß sie auf so einem VW-Pritschenwagen hinten drauf und ihr Bruder oder sowas ist gefahren, aber ohne Führerschein oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> und dann geht es ja. halt nach Paris und äh, ja die strenge Lehrerin. Ah, die Madame irgendwie. Ja. ja.
0: <lacht> ja. Genau, und dann, dann kam tatsächlich, finde ich, auch ein sehr großer Schnitt im Sinne von, ähm, die, das Buch kam jetzt, also dann 1988, da kam Noni und Mani. Da kam die Undphase, der Weihnachtszeit. Die Unphase, aber das war jetzt nicht mehr Justus V. Und ich finde, das hat man so ein bisschen dieser Serie dann auch angemerkt. Ähm, das ist, 1988 äh, war das irgendwie so irgendwo in Island, Skandinavien das, ich, das wieder. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, da ging es halt um ein, äh, um eine zwölfjährige Noni und ihren kleinen Bruder. Und die haben natürlich alle auch äh, Abenteuerlust und Weltreise und dieses. Und ähm, dieses, ich glaube, die, die brechen von zu Hause aus. Aber ich kann es nicht mehr genau zusammenfassen, weil es war irgendwie nicht genauso spannend erzählt. Deswegen keine, keine gute Erinnerung mehr. Ich weiß nicht, das, hat das jemand von euch gesehen? Ich habe das, hab das jetzt
1: also seitdem auch nie wieder gesehen. Aber ich hatte da irgendwie gute Erinnerungen dran. Nee, Musik, okay. Klaus Sag Doldinger. <lacht> mm -mm. Ja.
0: Außerhalb Gut. Ich sehe gerade, das wurde tatsächlich Was haben sie sich denn dabei gedacht? Erstausstrahlung vom 26. bis zum 1. Januar. Da haben sie doch irgendwie verdettelt. Ähm, genau, aber egal, nächstes Jahr hat Justus V. wieder schreiben dürfen, äh, Laura und Luis und natürlich wieder mit Patrick Bach. Der durfte noch ein viertes Mal ran. Ähm, und zwar geht es jetzt hier darum, ähm, Patrick Bach spielt einen Theologiestudenten und er äh, trifft halt äh, diese Kinder, Laura und Luis, die halt ähm, zu den... Obdachlosen Kindern gehören, die halt in irgendwelchen Kinderbanden sind, die halt natürlich ausgenutzt werden und irgendwelche Diebstähle machen sollen. Und er versucht sie halt davon, dafür zu sorgen, dass sie halt da äh, mehr oder weniger rauskommen, ähm, was ihm spannenderweise am Ende nicht gelingt. Also, das ist tatsächlich eine Serie ohne Happy End, die aber tatsächlich insgesamt trotzdem Spaß gemacht hat zu sehen.
1: Interessant, man, man, man merkt so, dass man jetzt so auf dem Aus auslaufenden ZDF-Weihnachtsserien-Hype ist, weil die
0: Wikipedia-Artikel kürzer werden. <lacht> ah, okay. Ja. Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, das war die letzte Weihnachtsserie, die ich gesehen habe. Alles, was danach kommt, habe ich nicht mehr gesehen. Kann ich tatsächlich wenig zu erzählen. Falls also irgendjemand da einsteigen kann, wäre das auch nicht verkehrt. Äh,
1: mhm. Ja, wir können sie auf jeden Fall noch erwähnen, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, Aber ich glaube, <lacht> das ist auch völlig ausreichend. Also es gab dann irgendwie Ron und Tanja? Sag nein, sagt mir nichts. Sag mir mhm. René, komm, du hast es gesehen, gibst <lacht> du. Selten, aber nein. Okay, Markus, rettest du uns?
3: Nein, nein. Laura <lacht> und Luis waren, wenn ich so die Liste schaue, glaube ich auch mein Letztes, wobei Nonni und Manni mir schon nichts mehr sagt. Äh, das was ist, dazwischen war. Das war halt auch nicht Ich kann gut, mich aber zumindest ja. an Patrick Bach als Geistlichen erinnern.
1: Ja, ja, stimmt, der hatte da so Dings, jetzt, ja, da, der hatte da so... Also
3: außer, das wäre äh, nochmal woanders, wo der dann quasi als so Geistlicher aufgetreten an, ne? Ja, genau. Mhm. Also das kann ich, daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, aber ja, wo das jetzt hergekommen wäre, wenn du es nicht erzählt hättest, Matthias. No chance.
0: Ja, also wie gesagt, Justus V war nicht mehr dabei, ähm, was natürlich irgendwie so ein bisschen ist dann... Irgendwie waren die Serien dann irgendwie nicht mehr so, dass ich, man hat es halt nicht mehr gesehen, dass die ganze Seegewohnheiten haben sich geändert und irgendwann hat das ZDF ja dann auch aufgegeben, im Gegensatz zum Traumschiff, was auch eine andere Zielgruppe hat. <lacht> Moment, Moment. Die sind, so, das, die sind direkt von der Weihnachtsserie
1: in das Traumschiff hineingewachsen.
0: Ja, das Patrick Wachbar bestimmt
1: auch auf irgendeinem Traumschiff. Da <lacht> gehe okay, ich mal ganz falsch. Auf auf. Es gibt Schauspieler, die waren da schon viermal unterwegs.
0: Ja, ja, und ein, ein, äh, ja, eine, eine B-Riegel ist immer dabei, das ist richtig. Ja, also genau, dann gab es halt Marco über Meere und Berge. Keine Ahnung. Dann äh, der lange Weg des Lukas B. Äh.
1: Da da oh. klingelt, ich habe gerade noch irgendwie einen parallel irgendwie einen Trailer, irgendwie, ich glaube, die muss ich gesehen haben, aber was da, irgendwas mit Pferden war da auch irgendwie. Also, ja.
3: <lacht>
0: Lange, Weg ist ja, für lange Wege nimmst du
3: besser ein Pferd. Ne?
0: Ende des 19. Jahrhunderts. Ah ja, okay. Wie gesagt, sagt mir gar nichts. Ähm, Clara, äh, das war, glaube ich, ein Lied von Pur. Es war Lena. Ach so. <lacht> Stimmt. Und wenn du das C wegnimmst und rückwärts liest, steht da Aral. Ja, jetzt, wo du es so äh, sagst. Kleine kleine
1: Info, Patrick Bach war in Folge 19, ist er nach Norwegen <lacht> gefahren, ähm, 1992. Und äh, 90, äh, in der Folge 30 ist er in die Karibik geschüppert, äh, 1997.
0: Na, das sind doch zwei Folgen Traumschiff, <lacht> die man sich nochmal anschauen sollte.
1: Auf jeden Fall
0: immer ein... Genau. Clara, jugendlich begabte Schülerin und Reiterin, zeichnet sich daraus, aus, dass sie im Reitsport üblichen Methodenumgang mit dem Fern kritisch gegenübersteht. Ah. Ja, passt zur Zeit. Dann haben wir Stella Stellaris. Moment, ich lese
1: mal kurz den Text von der Wikipedia vor, der Inhalt. Stella stammt vom Planeten Stellaris und wird mit dem Geheimauftrag, die Gefühle der Menschen zu erforschen, auf die Erde geschickt. <lacht>
2: Der Plot klingt schon schlecht.
1: Aber ihre Mission Sissi verläuft <lacht> anders als ja, geplant.
3: daran kann ja. ich mich tatsächlich noch erinnern. Also zumindest, dass dieses Stella Stellaris als Name und das Sisi Perlinger damit zu tun also hat, mhm. aber mir auch nicht. Mhm. Ja. Arne, ja. Inhalt, bitte.
1: Ja, doch, aber ihre Mission verläuft anders als geplant, denn auch sie empfindet plötzlich Emotionen. Zum ersten Mal fühlt sie, was es bedeutet, unglücklich zu sein. Deshalb wird Stellas Berater Harl... Hell. <lacht> Ein Computer die Mission schnellstmöglich beendet und Stella hat oh. sie hier in den schickt. Doch Stella ist der Meinung, dass sie vorher noch einige Aufgaben zu erledigen hat und kann den Start des Raumschiffs gerade noch stoppen. Das klingt doch scheiße. Also, <lacht>
3: sie haben einen Pseudo-Vulkanierin äh, in 2001
0: geklont, oder? War so. doch nur drei Folgen. Mhm. Waren nur drei Folgen. Das sehe ich auch gerade. Denke ich mir so: Aha. Eieiei. Hat der Plot nicht hergegeben. Ja, also ich, ich hätte gesagt, das gibt noch nicht mal drei Folgen her, aber äh, ja, und dann, dann gab es danach Frankie.
1: Gefühlt habe ich das auch gesehen.
0: Frankie, liebe Luster Rock'n'Roll, oh. eine fünfteilige Serie. Das war mit so einem, so, so, ja, der
1: hatte, der hatte
0: lange Haare. Okay, okay. Norman Litzel sagt mir gar nichts. Ja, Der Wikipedia auch nicht. Die Musik Aber schrieb Harald Faltermeier. Ach, das ist doch nicht so schlecht. Nö,
1: nö,
3: nö, nö. Neben und den Swampies traten die sich Prinzen selbst.
0: und Peter Maffei auf. Na.
3: Ja. Krass. Und Udo Wachtweitel auch. Sieh mal an. Eieiei. Ei, ei.
1: Ja. Ei. Und eine haben wir noch drei Jahre später, ne?
0: Drei Jahre später. Also, sie haben das Projekt noch einmal gucken wollen, ob sie es wiederbeleben und haben es dann aufgegeben, nämlich zwei allein. <lacht> Das ist so Oh Gott, der, der, und die Beschreibung ist ja noch kürzer. Der junge Max läuft aus dem Waisenhaus in Hamburg weg. Er will seinen Freund Sebastian besuchen. Der adoptiert wurde, nun in Berlin lebt. Oh, Mensch. Oh. klingt okay. spannend. Ja. Naja, da kannst du schon was Spannendes ausmachen. Aber. Ja. Da kannst du was Spannendes, anscheinend war es das aber nicht. Genau, also, ähm, ich sag mal so, sie haben gut angefangen. Aber wie das so ist ähm, es gibt dann immer so Elemente, die dafür sorgen, dass Serien gut werden, dass sie erfolgreich werden. Und das sind dann immer so die, 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 die Sachen, die man nicht wegreduzieren kann. Und Zwei. wenn die dann fehlen, dann geht's halt bergab. Zwei allein: Drehbuch Götz Otto.
1: Ist das der Schauspieler oder nicht?
3: Ja. Der ja. gerne mal den deutschen Bösewicht spielt. Ja. In
1: amerikanischen Produktionen Bürgermeister. Ja. Ja, die genau. Zeit ist leider vorbei, aber das ist auch so eine Sache, so die ich halt sehr mit Weihnachten oder halt so dieser Zeit mhm. verbinde. So. Ja. Denn irgendwie raus reinkommen, irgendwie, Kaffee trinken im Wohnzimmer und dann so eine diese Serien machen.
3: Ja, ja, definitiv. Also, wie gesagt, also von 79 an habe ich auf jeden Fall alles gesehen bis zu Anna. An Mino kann ich mich allerdings auch nicht erinnern.
0: Keine Ahnung, ob ich das dann vielleicht auch gar nicht schauen durfte.
1: Weiß, Weiß ich jetzt. Nicht.
0: Also ich würde mal sagen, wenn, wenn Hörer jetzt sagen, welche Serien sollen wir uns angucken, dann sage ich natürlich, ähm, Tim Thaler sollte man vielleicht mal gesehen haben. Silas, Jack Holborn halte ich für Pflicht. Patrick Packard und Oliver Maas halte ich für sehr, sehr gut. Und Anna sollte man auch gesehen haben, damit man einfach auch noch ein bisschen so Zeitgefühl davon hat. Und den ganzen Rest würde ich weglassen.
1: <lacht> Stellaris Stella, kannst du nicht empfehlen, meinst du? Habe ich nicht
0: gesehen und ich habe es überlebt. Gott sei Dank. Gut. ZDF gebe ich ja ein.
1: Stella Stellaris gibt es auch nicht in der, bei YouTube.
2: Schlecht hm. Schlecht sortiert, dieser YouTube. So,
1: würde ich sagen: Was habt ihr? René?
2: Ja, ich habe noch eine Ergänzung. Ich bin ja froh, dass ich nicht auch so einen Riesenklopper wie ihr zwei oder ihr drei jetzt hattet. Es dauert jetzt keine Stunde. Aber das ist eine nette Ergänzung zu Matthias Thema. Okay. Und zwar habe ich eine Serie gesehen, wo ich immer dachte, die gehört auch zu diesen Weihnachtsfilmen. Bis ich dann mal nachgeschaut habe. Nein, aber es gab, weil die ist etwas älter als diese Serien, es gab, davor gab es auch einen... Ja, ein Abenteuer-Vierteiler oder Advents-Vierteiler. Das stand
1: ja auch gerade bei Wikipedia, Abenteuer-Vierteiler, ja.
2: Genau, und ähm, da ich, aber habe ich nur eine Serie tatsächlich, glaube ich, von gesehen, also zwei, ähm, und es ist nicht der Seewolf, den ich... Äh, das wollte ich gerade sagen. Oh, ja. Der ist mir tatsächlich gar nicht so im Gedächtnis geblieben, was mir viel im mehr im Gedächtnis gespielt, äh, geblieben ist, das äh, spielt auch auf eine Serie, die wir eben hatten, und zwar die Schatzinsel. Die ich das ist ja, ich finde ja immer, es gibt viel zu wenig gute Piratenfilme, Serien, was auch immer. Wir haben viel zu wenig Piraten. Das Thema Piraten finde ich immer total spannend und, und äh, gucke ich mir sehr gerne an. Und die Schatzinsel ist ja so dieses, ja irgendwie so die, die Urgeschichte der klassischen Piratensage mit Schatzinsel und äh, Schatzkarte und äh, im Dschungel und ja da kommt das Thema Monkey Island sofort mit hoch und alles Mögliche also alles äh, was was für so die klassische Piratengeschichte ausmacht ist da drin und da gibt es auch vom ZDF eine schöne Verfilmung ist mehr Teile sind auch vier Teile äh, der in den USA als äh, 83-minütiger Film irgendwann rausgekommen ist und eigentlich waren es über 200 Minuten. Also da kann man sich schon vorstellen, was da rausgeschnitten werden musste. Das war eine Herausforderung. Ähm, ja, und ich glaube aber, der einzige deutsche Schauspieler in dieser ganzen Serie ist aber auch gleichzeitig der, ähm, der Hauptdarsteller, ähm, den ich, als ich die Serie dann gesehen hatte, noch mal, dachte ich, ach, woher kennst du den, woher kennst du den? Thomas Gottschalk. Äh, nein. Und zwar ist das ähm, Michael Ande. Sagt er mir Name irgendwas? Oh, ja. Nein. Sagt mir auf jeden Fall was. Ich habe ja aber gerade. Sagt mal er die ZDF-Krimiserie der Alte etwas? Ja. ja. Da war er quasi der Harry vom Alten, also vom Kommissar war er der ähm, der Ach, der Spannmann. ja, ich, ich sehe ihn gerade hier, ja. Der Gerd. Also, Genau.
3: Ja, Ach, Gerd, ja jetzt. Dann sag doch, dass du den Gerd meinst. Der Gerd, ja, hätte ich. <lacht> ich
2: muss es in Vornamen nennen, dann hätte ich ihn direkt Aber er hat halt, das hatte ich auch dann nachher rausgefunden, über 400 Folgen in dieser Serie mitgespielt und mehrere der Alte überlebt, <lacht> die dann irgendwann rausgegangen sind.
1: Also der, der alte, also der, der, der Gehilfe wurde denn nicht zum Al neuen Alten, sondern ein neuer Alter kam und ist dann der alte Alte geworden. Also
2: der neue Alte, also genau. Also
0: Haupt, die Hauptrolle der Alte wurde von verschiedenen Leuten gespielt und die hatten immer einen, äh, einen äh, ersten Adjutanten, oder wie man das nennt. Und das war tatsächlich aber die Konstante in der Serie. Mein Alter genau. ist Theo Kress. Genau. Das <lacht> ist
2: mein Alter. Genau, aber wobei ich den, den Alten, äh, den ersten Alten. Äh, tatsächlich als äh, Klaus Löwisch. Jeder, nee, nicht Klaus Löwisch. aber äh, Siegfried, Siegfried Löwisch. Das war mein Alter. Das war,
0: das mein war auch Alter. mein Alter. <lacht> Rolf Schimpf.
2: Aber wir sind eigentlich Sollte. bei der Schatzinsel. <lacht> genau. Aber wie gesagt, daher kennt man diesen Schauspieler und das war so seine erste Hauptrolle, die er quasi noch im Jugendalter übernommen hat. Und in, das ist noch eine Schwarz-Weiß-Verfilmung, die es aktuell tatsächlich in der ZDF-Mediathek noch zum Nachschauen gibt. Das wird anscheinend gerade wieder irgendwo wiederholt. Also darf man es auch in der ZDF-Mediathek wieder einblenden. Ähm, aber auch nur noch bis zum, äh, sehe ich hier, 18.12. Ja, also, wenn sich das, das jetzt noch Weihnachts. angucken möchte. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es ist besser als die, die, von der Qualität besser als die, die man auf YouTube findet.
1: Bei YouTube ist aber Farbe.
2: Dann ist das nachkoloriert. Nee. Also ursprünglich war es schwarz-weiß.
0: Nee. Das wurde tatsächlich auf Farbfilm gedreht. Okay. der Typ sieht die, die Ausstrahlung fand nur in schwarz-weiß statt. Weil es noch kein Farbfernsehen gab. <lacht> das doch, das gab es schon, aber tatsächlich, also ähm, das war, damals hat man nicht alles in Farbe ausgestrahlt, weil es natürlich teurer war, in Farbe auszustrahlen, aber gedreht wurde es tatsächlich in Farbe.
1: Farbpixel waren teurer.
0: Naja, auf jeden Fall kenne ich es halt noch als Schwarz-Weiß-Serie
2: oder so, ist es mir in Erinnerung geblieben. Und äh, wie Matthias eben auch schon sagte, das Pacing ist halt ein ganz anderes. Na, es wird einem, da wird viel mehr Zeit, da sieht man Leute einfach mal irgendwo langlaufen, ohne dass irgendwas passiert. Eine Minute lang läuft einer am Strand entlang, wo heute wahrscheinlich jeder. Ja. aber wo heute jeder 14-jährige wahrscheinlich sofort das Handy gezückt hätte und auf TikTok ein Video gemacht hätte und dann weiter hätte weiter gucken können. Ich auch. Ja, du auch mittlerweile. Du tanzst auf TikTok? Mhm. Ja.
4: Okay. Oh
0: Gott. Das möchte ich gar nicht. Ich kann dazu singen. Oh Gott.
2: Das Schlimme ist, das wird wahrscheinlich noch erfolgreich. <lacht> keine Sorge. Kennt ihr diesen Typ? Nee,
1: nee, nee. weiter. Aber
2: kennt ihr denn die äh,
0: Schatzinsel?
2: Also grundsätzlich als Geschichte oder als Buch, Film?
0: Ja, ja. ja als, als Buch auf jeden Fall. Ähm, ich bilde ja. mir ein, dass ich sogar eine Verfilmung gesehen habe. Vielleicht sogar die. Aber das ist ewig her und tatsächlich habe ich keine weitere Erinnerung mehr dran geht mal, mir genauso. Ich hatte
1: ja. irgendein Hörspiel, das war irgendwie gruselig. Da gibt's: sie, sie kommen, oh. sie kommen und dann kommen <lacht> irgendwelche Leute und rennen da irgendwie über den Haufen oder das so. Das war schnell aus. Wäre schlimm, ja. wenn
2: sie nicht gekommen wären. Ja, aber irgendwas <lacht> ganze
1: irgendwas, irgendwas gruseliges war da. Also für die, für mich als Hörer.
2: Natürlich gibt es von der Geschichte auch viele Hörspiel-Adaptionen. Ähm, ja. Die Beste ist natürlich tatsächlich ein, ein großes Hörspiel, das auch über mehrere
0: Stunden geht. Äh, kann ich auch nur empfehlen an der Stelle. Hat man in dem Hörspiel auch so, dass man eine Minute lang hört, wie man den Strand entlang geht?
2: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, das hat man sich Gut. tatsächlich geschenkt.
0: Oh, es gibt ein H Robert Louis
1: Stevenson, die Schatzinsel Hörbuch, gerade in uh, ARD Audiothek.
0: <lacht>
2: ja, hm. So ist es das sogar.
1: 34. Also
0: Spannend finde ich, dass du halt diese Adventsvierteile noch mal erwähnst, weil also natürlich tatsächlich zu sagen, hey, wir strahlen in jedem Sonntag vom Advent einfach eine Folge aus. Ach jetzt, das macht ja Sinn sogar. Scheiße. Das, das würde Sinn machen, ja. wenn sie es gemacht hätten. Die erste Vierteiler so. war im Oktober, der zweite auch. Ja. Der dritte, also die Schatzinsel lief vom 25. Dezember bis 1. Januar, also du siehst, das sind echte Adventsvierteiler. Aber tatsächlich habe ich ähm, auf jeden Fall gesehen, die, die im Jahr danach liefen, also Tom Sawyer, Huckleberry, Finn's Abenteuer, die Verfilmung habe ich auf jeden Fall gesehen und ich habe nicht verstanden, worum es ging, und dachte mir so, was ist das für eine skurrile Geschichte? Äh, wollte mir auch irgendwie meine Schwester nicht erklären. Äh, ich habe Lederstrumpf gesehen, habe es gehasst. Das ist ja so so Indianergeschichte und so. Ich habe Seewolf gesehen, das fand ich gut, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie gut ich es fand. Der das ist Kartoffel ne? zu lang. War das Kartoffel? Genau, die Kartoffel die Kartoffel.
1: Gut, dass man so eine und Serie auf ein, auf zwei Wörter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und ich glaube, den Rest habe ich schon nicht mehr gesehen. Ja, ich glaube, ich habe auch nur noch den Husten. Seewolf
2: gesehen und den Rest davon kenne ich. Michael, wusste ich oder nicht, dass ich das mal irgendwo gesehen habe. Der Mann von Suez. Ay -ay. Aber
3: ich habe gerade hier bei ähm, Michael Ande gesehen eine Sache, die ich tatsächlich auch mit Weihnachten verbinde. Also weniger ich, sondern auch meine andere Schwester. Die hatte das nämlich vorher immer geschaut. Der kleine Lord. Da hat er auch mitgespielt. Oh das ist gefühlt auch so ein ganz schlimmer Film. Also für ich, mich, ich würde sagen,
1: pass auf. Oh ja, pass auf. Über die Filme, über die Weihnachtsfilme reden wir einfach nächstes Jahr. Weil da haben wir jetzt ja gar keine angeschnitten. Was haltet dann davon? Ja, ne? Ich bin das ein wenig wir enttäuscht.
0: Wer sich bis dahin die Zeit vertreiben will, ich habe mit meinen Kollegen beim Drei-Amigos-Podcast vor drei Jahren schon mal eine Folge aufgenommen über Weihnachtsfilme. Und da reden wir dann doch irgendwie äh, etwas mehr als zwei Stunden über ganz, ganz gruselige und tolle Filme.
1: Ja, wir machen das dann auch. Nächstes Jahr, würde ich sagen. Jetzt, heute hatten wir ja mehr Serien oder mehr Teile.
2: Genau. Gut. Ich glaube sollte ausreichen für euch. Deckelschleife
3: sollte ausreichen. Deckel, ich mal zwei Stunden hier. E und noch keiner hat über Die Hard
1: gesprochen. Also. Ja, das ist, das ist, jetzt.
3: Wir haben das ja, ist kein... ja auch ein Film. Psst, das ist doch ein Film. Psst, Filme wollten wir nicht gut, reden. dass wir also über
1: Filme reden wollten und keiner <lacht> redet über <mit> Filme. <lacht> 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 Eben drum. Das ist es ja. Ja, die
3: anderen können dann ja Filme machen. Ja? Jetzt ja. <lacht> naja, so eine Traumschiff-Folge
1: ist ja eigentlich auch schon <lacht> ja. Ja 90.
3: Ja, die hat ja 90, <lacht> ne, die hat ja 90, du. <lacht> Und wenn ah, du dann noch ja. hier die Kreuzfahrt ins Glück hinterher guckst, hast du 180. Da, du sogar überlegen, da, brauchst du eine
1: Pause. da hättest du schon
3: das Spiel mir das Lied vom Tod schauen können in der Zeit. Ja, gut, die Beschreibung also ich Beschreibung für Traumschiff und äh, Kreuzfahrt ins Glück wird durch Spiel mir das Lied vom Tod durchaus sehr gut eingefangen, finde ich.
0: Ich sag mal so, stirb langsam ist ja wenigstens tatsächlich noch letztes Jahrhundert. Äh, viele ja. Weihnachtsfilme sind ja nicht ganz so alt. Sind noch älter. <lacht> Der kleine äh, Lord was ich empfehlen 62. kann, einfach so als Schlussempfehlung, wer kein Problem damit hat, schlechte Liebesschinken zu sehen, weil ich habe da so ein kleines Steckenpferd. Ich gucke auch manchmal gerne schlechte Liebesschinken. Wenn du jetzt Harry und Sally erwähnst, drücke ich, schmeiße ich raus aus der Leitung. Das ist kein schlechter Film. Nein, 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 nein. Ich auf Netflix gibt es einen Film, der heißt ähm, Actually Hard. Und da geht es tatsächlich darum, dass sie versucht über irgendeine App halt irgendwie die, ihr, den Mann ihres Lebens zu finden und äh, gerät an einen, der sagt tatsächlich Liebe ist der beste Weihnachtsfilm und sie sagt nee stirb langsam und das ist das ist an der Stelle tatsächlich wunderschön gemacht und mit ganz vielen Aufhängern zu beiden Filmen. Gut. Genau.
1: So bei mir müssen die Würstchen in den Topf. <lacht> Bei mir
3: das Fondue Fett heiß gemacht werden. Ah. Ich
0: muss mir Kinotickets holen.
1: Und René geht. geht bei René geht er geht zum Kaufhof. Solange sie <lacht> noch geht. <den lacht> <Den raubt. lacht> Dann würde ich sagen: frohe Weihnachten an alle, ne? Jo. Auf jeden Fall. Und äh, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Yay. Wir noch tschüss sagen. Tschüss. Nee. Tschüss. Bye-bye.
2: <lacht> tschüss.
4: Oh, my